1: Muy, pero muy buenas noches improvisadas. Ahí nos estoy viendo con ese plano que nuestro querido Rafa nos está regalando. Eh, en esta nueva noche improvisada de hoy, ¿cómo estás, Meche García? Muy, pero muy
2: buenas noches. Estoy... Espléndida, porque quiero decir que soy, eh, secretamente me gustan las noches de lluvia. Entonces estoy como en mi salsa, así como un, una lloviznita, digamos.
1: Eh, hay noches de lluvia y noches de lluvia, capaz que depende del contexto, porque si vos me, me das una estufita de leña, un delivery... No, yo te
2: doy una radio, estoy eh, <risa> te doy una radio y lluvia afuera y me parece todo muy poético, así que ese es mi... Esa es mi hola, digamos. Bueno,
1: y vamos a saludar a nuestro querido amigo yohan Nagobián. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Meche? Bien, bien, tú. Eh, bárbaro, bárbaro, excelente. Un día hermoso hoy.
1: Suena, suena mucha ironía en ese mensaje.
3: <risa> Detecto ironía. No, no, no. Yo también me gusta los días de lluvia. Obviamente, si sí, no hay que trabajar, ¿no? Si no, este eh, sería complicado. Digo, para, para los que tienen la suerte O que tenemos la suerte de estar ahí A do la estufita, lo que sea Es, es, un, es, hermoso, es hermoso
1: Bueno, vamos a agradecerle a de, de vuelta A nuestro querido operador Rafa Ernaut Lo pronuncié bien Perfecto Rafa, que nos va a estar acompañando durante toda la noche Estuve acomodando porque nuestros queridos No solamente nos escuchan por radio, sino nos ven por Por YouTube de Universal Nos ven por Twitch y nos ven por Universal Digital En el interior, ¿sabías? Caro Cancela, que te damos la bienvenida Claro, Cancela es actriz, comunicadora, gestora, y bueno, un montón de cosas que vamos a conversar con ella, y es es y es bueno es compa es compañera de, 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 la, de la R, y bueno, es un gustazo tenerte con nosotros aquí.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas noches para todos mm. ustedes y para los oyentes, y muchas gracias por el espacio. Sí, es cierto que éramos colegas de la misma radio. Éramos colegas, sí. seguimos siendo y colegas. de escenario, de muchas cosas somos sí, colegas. Sí, 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 <risa> sí.
2: Afuera de afuera de aire, ¿eh? recién decían también que Andrés y Caro eran conocidos de lo que yo entendí, el taller de manejo y dije, mira, Fueron juntos a la academia, no sé no Bueno, manejar el,
4: cuer el cuerpo, sí. los actores y, era, y actrices y era, manejamos el cuerpo Era pero... el
2: taller de mané Pérez, uh -huh. claro, uh -huh. ese eso tiene más sentido, igual de manejo hubiera estado bien también Ah, no sé cómo maneja
4: él, yo manejo muy oh, bien Hoy
1: tú una clase de manejo Ah, yo tengo la libreta, pero tuve una clase de manejo porque tengo un rodaje de un corto que tengo que manejar y hace tiempo no manejo.
2: <risa> ah, ¿y te hicieron.
1: No, no. Yo, vos tomar yo, una yo clase? tomé una clase. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien. <risa> bueno, fue muy muy bien. bien. Nadie ha fallecido ni nada uh -huh. en las calles de Montevideo.
2: Muy bien, no, que nos enteremos. Que no, nos no, hayamos fue, enterado a, a, hasta el momento. Me fue
1: mucho mejor de, de lo que pensaba.
2: ¿Hace cuánto que no manejabas?
1: ¿Te acordás? Eh, un año y medio. Ah, bueno bastante, y antes de eso 20 años
4: <risa> pero te habías o sea, olvidado, se olvida eso
1: lo que pasa es que yo nunca agarré tanta práctica porque o sea, manejé poquito Ah. pero después tuve que viajar y manejar y, y tuve unas clases, pero ahora me sentí re cómodo.
5: bien,
2: bueno sí, sí, para mí también es como, tal cual, es como la bicicleta como que la, la agarras ahí, ¿no? Está. Como está,
4: ni, ni pensás sí, cuando te subes sí,
2: exacto, bueno a mí me pasó, hablando de la bicicleta en particular, eh, agarré... En, 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 anduve en bicicleta un montón ahora de grande y no me y no tenía el recuerdo. O sea, pensé que era mucho más placentero de lo que realmente es. Eso fue lo que me pasó. De niña no, se pareciste. ve que lo disfruté. Sí, un poco. Pero porque transportarte siempre tiene como algún repecho, alguna... Ah. No es todo bajada y, y no sé. Entonces este tenía el recuerdo que era mucho más... Como, como ágil, sí. o quizás era yo, ¿no? No digo que pasen bueno. los años Un
4: poco y un poco, capaz un poco. que pusieron más repechos ahora
2: Sí, yo creo, yo creo que a partir de los 30 hay más repechos en esta ciudad, ¿qué pasa? Ah, no,
4: no sé, cuando llegue a los 30 te digo
1: Vamos a recordar a nuestra querida, a nuestra querida audiencia que nos pueden escribir al 092 setenta o arroba noches improvisadas y nos pueden escribir lo que quieran para compartir acá con Caro, en la mesa o para las historias que vamos a hacer después improvisada, pero decime Meche.
2: Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo, Andrés? ¿Qué hacemos acá, me pregunto yo? ¿Nos juntamos a tomar mate? ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo?
1: Hacemos un programa de compañía y hacemos radioteatros improvisados. Me
3: gustó ah. lo de programa de compañía. Uh -huh. Me gusta. Eh, me suena a, una, a un reclame de... De, de una empresa de otro rubro. <risa> <risa> eh,
1: no, eso nos acompañamos, porque la radio acompaña, ¿no, Caro?
4: <risa> ah, y más un día como hoy, oh, subió. ¿Dónde vas a estar mejor? Quédate acá. Claro. <risa> y hacemos radioteatros improvisados. O sea, no tenemos
2: guiones, todo espontáneo. Caro acá va a improvisar con nosotros en un rato. este Va a estar buenísimo. Y eh, nos inspiramos con temas que yo creo y tengo la sensación que Johan... Tiene un tema para tirar a la mesa y charlar un poco. No? Pero todavía no es el momento. Ah. Bueno, se ve que me excedí en, sí. pausa. Que
4: se lo deje en
1: pausa Porque tenemos flor de invitada ah, Y bueno. la propuesta nuestra, Caro, si te parece bien Es hacer uh -huh. una, una entrevista Y después que te sumes a la mesa a, a conversar con nosotros Pero ¿Te parece no? bien?
4: Sí, me parece perfecto Yo tengo que decir todo que sí eh, Es una gran improvisadora decir fácil, decir Ah, fácil. vos decís que
2: no te, no te clavo este cuchillo en amenaza decís. ¿Es No, hacélo, sí. ah, bueno. A, vale.
4: Sí, vale todo, vale todo Si vamos a improvisar, hagámoslo bien Quiero decirle a
1: Raspa que me encanta este plano Como que... Le, la gente nos tiene que mirar en YouTube nos Salimos tiene que
4: lindos aparte
1: Somos lindos, Caro No, ustedes son
2: lindos, pero yo... No, vos también, vos también <risa> eh, Voy a decir que Andrés se Muchas viste eh. Andrés ah. se viste acorde para llamar la atención en, 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 en la pantalla Porque Igual este sale
4: más amarillo, es más sí. montaza, es más <risa> sí, sale más sale amarillo
1: Este programa sale en Noruega
4: <risa> claro no, Yo me vine a los tonos como vos <risa>
1: Perfecto Caro, ¿y sí.
4: qué andás? Eh, cuando iba a decir bici, bici. Pero no ajá, hablemos ajá. un poco en serio Ay, bueno, en qué ando ando en mil cosas Pero ahora eh, a punto de estrenar esta obra Storny
1: 20 de agosto El
4: 20 de agosto en Arteatro
1: Contanos, porque estábamos hablando, yo no sabía, estábamos hablando sí. fuera de estudios Y me contabas que, que gran parte de estos ensayos habían sido por Zoom
4: eh, Todos los ensayos por ahora fueron <risa> ni siquiera por Zoom, por videollamada este, el director es Becky Garello Es un director de cine y de teatro argentino Así que bueno, este, no nos quedó otra Que ya nos habíamos acostumbrado Un poco en la pandemia A este nuevo sistema Si bien Becky nunca había ensayado Y temía <risa> <risa> De cuál iba a ser el resultado Porque lo hablamos el otro día Bueno, nunca habíamos tenido un ensayo presencial Yo justamente viajo mañana a la noche Y voy a tener mis primeros ensayos presenciales Con el director Puedo
2: puedo preguntar por supuesto, Meche. Pros si los hay y contras si los hay de ensayos virtuales
4: versus presenciales. Bueno, eh, el teatro es presencial y el ensayo también y en este caso eh, el desafío es doble porque es un unipersonal. Mm. Eh, o triple, porque además es dramático. Claro. Entonces, eh, siempre en, en, cuando estás con un elenco, tenés o compañeros o el director está cerca. O, o no sé, o por lo menos ese abrazo o, eh, desde, el, desde el vamos, hola en el ensayo, cuando empieza, cuando termina. Y, y acá estoy muy sola. De todas maneras, este, no sé, ni siquiera ni siquiera me lo, me lo puse a pensar porque no mucho. era la opción era era, era lo la que única se podía. opción era la única opción y era la primera vez que yo trabajaba con Becky también si bien lo conocía por porque había hecho una asistencia en otra obra donde él era el director este pero pero bueno encontramos una manera de, de trabajar a que nunca la habíamos hecho antes eh, nos encontramos muy bien y y fue muy, para mí, de un crecimiento. Yo le decía el otro día, para mí, cada ensayo contigo fue una masterclass. Mm. Eh, capaz que las contras en las que hablamos de los que hablábamos fuera de micrófonos era que yo no me podía mover mucho claro. porque me decía, Caro, no te estoy viendo. <risa> te <risa> te iba de la
2: pantalla, sí.
4: Claro, entonces me puse en una, una mantita en el piso y bueno, y ahí era Marcaste yo sabía que mar, marqué los
2: límites y de
4: ahí no. siendo
2: un unipersonal, no encontraste capaz, no sé, digo como pro en la virtualidad, algo como como una soledad que que tenés que sostener en el escenario entonces capaz que en eso te ayudó o, 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 o ese crecimiento del, cla del que hablás tal, capaz que igual lo hubieras tenido presencial
4: eh, yo sentí en un momento no sé, creo que desde, desde el inicio sentí que el director lo tenía ahí pese que estaba en la pantallita claro. chiquita y en el teléfono este lo sentí muy cerca no sé porque no sé si es la forma en que él dirige este o cómo se preparaba cada ensayo eh, pero bueno no sé era la opción que teníamos y lo hicimos así y la verdad que bueno el otro día le hablábamos y él me dijo eso me dijo mira yo me preguntaban a él le preguntaban, ¿cómo, cómo es esto por Zoom o por, o por videollamada? Y bueno, él dijo, mira la verdad que, que nada, trabajamos muy muy cómodos los dos. Y eso, y eso estuvo muy bueno. Yo,
1: yo, te, yo te cuento, Caro, para compartir nomás, ¿Sí? que yo eh, cuando el hizo un festival de improvisación, yo presenté un borrador de un, de un monólogo también. Y que también las veces que lo, lo ensayé yo fue a distancia. Porque fue, no, no fue mi director, pero fue bueno, alguien que me, me colaboró y cosa, yo mi experiencia es que, que aprendía mucho de esa persona, claro después cuando estaba ese día ahí solo sentía esa, esa ausencia de él pero a, a, esa ausencia también me, me me daba energía de otra manera, no sé por compartirte algo decir no estaba pero también estuve siempre solo, solo y con él entonces fue como una cosa que, que estaba ahí Esa fue mi experiencia
4: Sí, bueno, eh, yo te digo eh, en, en la pandemia hice un curso de dirección eh, Nos fuimos acostumbrando mucho A, a que no teníamos Yo estaba dirigiendo una obra también Y bueno, llegó un momento que sí, obviamente Nos juntamos uh -huh. Sin decir nada, uh -huh. en mi casa no importa, <risa> no, no importa cuándo No importa cuándo Cuando se podía claro. Pero sí, sobre todo Porque bueno, era una obra con dos actrices eh, y mm, se necesitaba, porque ¿qué pasaba? Se cortaba el zoom, claro. nosotros ahí lo hacíamos por zoom, se cortaba, entonces y el pie... ¿qué? 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 <risa> ¡Hola, ah, ah, hola! Y qué eso difícil, de enganchar y reenganchar, era muy difícil, sobre todo cuando los dos personajes están en el escenario y se necesita hasta el contacto físico, mm. eh, visual. Sí, o claro. sea ta, eh, Capaz que acá el tema, al ser un impersonal, como yo no, no el, el perro sí ensayó siempre conmigo. <risa> pero hay siempre, que llevarlo. Siempre tuve público, él ¿ah? Estaba <risa> claro. ahí. Este, pero bueno, eh, no sé, capaz que es eso, por ser un impersonal no, no, no. Y ahí
2: al... de momento reencontrarse después
4: de ensayos virtuales, ir a Buenos Aires y encontrarse con el elenco
1: Porque bueno, Caro se va a Buenos Aires lo ahora. Primero,
4: claro. El primer encuentro que tuve, que se le agradezco a una amiga este Aleida que, que bueno justo la habían internado en Argentina ella es uruguaya, pero estaba allá y, y yo la fui a acudir unos días y eso me, me dio la posibilidad de juntarme con Becky mm. y con Gabriel Guerrero que es el dramaturgo, que lo, es uruguayo Gabriel, pero vive allá en Argentina sí. para hacer el trabajo de mesa y eso estuvo bueno, por lo menos que el trabajo de mesa fuese presencial. Claro, claro. Eh, a partir de ahí, bueno, empezamos los ensayos virtuales y ahora mi primer encuentro, mi segundo encuentro pero primero para los ensayos va a ser este viernes y, y,
1: sí. y suponete que, que en este estudio hubiera alguien que, que de tu familia que viera contigo suponete, imagínate nomás
4: ¿Sí? <risa> <risa> me imagino
1: D diría que vos tenés un lugar cómodo para ensayar o, la, o, 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 o la, las personas que vivían contigo se sintieron invadidas
4: bueno, eso también lo aprendimos en la pandemia, de tener cada uno su lugar y, 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 y avisar. Ensayo, entonces cerraba todas las puertas, viste, cada uno a su lugar. Eh, en este caso, yo ensayo de mañana, cosa un poco para los actores. A las ocho ya yo. O sea, empiezo a. Ensayar. Es la madrugada. Es la madrugada. O sea, nosotros somos, o al menos yo soy de la noche. En la noche puedo aguantar, sí. pero tan temprano. Y, y, y yo me levanto un poco antes, porque mientras que me. Me baño claro, y claro. estiro prepara, y estoy preparada claro. como para el ensayo, para esperarlo, ya ya estar como, como en el personaje, ¿no? Eh, ahora, <risa> <está> justamente, <risa> mi, o sea, mi casa, todo el mundo sabe que es una casa, yo el otro día leía, no sé si fue en las redes, que decía, eh, acá no toques timbre, esta casa es de teatreros. Bueno, mi casa es así. <risa>
2: claro, ya saben. no. Eh, al revés no tocas timbre ah, claro, no, porque claro, si hay ensayo claro, claro, no entras <ríe>
4: eh, en este caso sí tengo una persona que está justo acá en el estudio yo cierro la puerta Está Rocío, mi hija, que aparte es mi traspunte, mi, mi, mi todo. Eh, le que, cierro... pidi... que pidió
2: especialmente no salir... En... o sea, porque ustedes, Con lo bonita lo que, que es. Está... Con <ríe> lo linda que es, ¿no? <ríe> y, y, y nosotros en cámara, por favor. Pero eh, los que nos están mirando, no es que está abajo de la mesa, no. pobre. No, es que está fuera de cámara.
4: <ríe> y este, y bueno, y le cierro la puerta y en este caso... Eh parte de mi familia ya está en España viviendo y yo voy rumbo allá. ¿Te vas Pero para allá? Eso es, es otra historia. Es otra historia. Por eso es que hay mucho lugar, y mucho espacio. La única que queda eh, es ella, que le cierra la puerta y esa hora duerme. Así que no hay problema. <risa>
1: <Claro>. <risa> y y, una, y, y una, una infidencia, si es que pasó o ¿Sí? no. Por ejemplo, ¿pasó alguna vez que, que tipo no te sabías la letra y le dijiste al director, ¡Ah, oh, no, no, no anda la conexión! No, <risa>
4: jamás. No, no. Yo Eso es más, cuando... cuando este, eh, lo puedo decir porque igual él me puede dejar mentir porque no está, así que claro. <risa> puedo mentir. Pero no, yo por ejemplo, mira, cuando, cuando dirigí la norma el año pasado, eh, yo le dije a las actrices, lo primero acá es la letra. Cuando sepan la letra empezamos a ensayar. Claro. Si no, no, si no yo no puedo trabajar, no podemos empezar a trabajar sobre eh, yo te tengo que estar pasando todo el tiempo porque hay que liberarse del libreto. Así que yo lo que hice fue estudiar en el verano. Eh, por, por cuenta mía, pese a que él me dijo no estudies porque es más difícil desaprender que aprender. Es verdad. Y si yo te tengo que cambiar las cosas, yo dije no importa, sí, sí. <risa> porque a mí me pasa siempre lo mismo. Yo este es el segundo unipersonal que hago, el primero de drama. El primero el, el, lo hice con Marcelino Dufo en plena pandemia, allá en el museo Mapi, eh, pero tengo el poder de perderme también. Que no me va a pasar en el escenario. <risa> <risa> no, te iba,
2: te iba sí. a decir lo que estabas diciendo. A ver. Que... Ay, ahora me perdí ah. ahora. Para... Esto
4: está bueno para improvisar. Sí. Sí. Yo tengo varias preguntas. No, ya igual, sé. ¿eh? Cuando... Eh, lo, lo de la estudiar letra, el libreto. La letra. La letra. Eh, bueno, entonces yo me lo estudié en verano. Y cuando empezamos los ensayos, yo ya la sabía. Yo ya tenía una idea. Lo que me pasa siempre, y ahora me acordé, mm -hmm. es que yo miro el libreto y digo... ¿Quién me mandó a mí a... ¿Por qué me dedico a esto? Si, si nadie me obligó. O sea, ¿por qué me toca aprender esto que no me lo voy a aprender? No me lo puedo aprender. Son 40 páginas, 50 ah, páginas. Es imposible, no, no, no. Entonces a, me aprendo la primera y empiezo. Y claro, me quedan 39, obvio, si son 40. Claro. Y las voy contando y digo, ¿y, y ahora cuántas me quedan? Y 38.
5: <risa> <risa> ¿Puedo preguntar obvio.
4: Okay, cuáles son
2: las técnicas? ¿Se puede saber técnicas de memoria para la letra? ¿Qué usás? Que, que, ¿Cómo te queda? ¿Es pasar y pasar y pasar y pasar? ¿O tenés..?
4: Eh, yo lo primero que hago es, eh, no sé, leo muchas veces la uh -huh. obra uh -huh. eh, y después tengo memoria visual. O sea, no me o sea, cambies, eh... no me cambies el libreto. el libreto está todo manchado con café, claro, con eso. leche, eh, eh, agua, digo,
2: <risas> eh, dry pen,
4: con no sé no, los sí, no, no, no. marcador. No, Mar no. Mar sí, marcador. No, 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 visual de saber en qué página está. Claro. O sea, yo ya lo tengo impreso así. Y vos me lo llevas a cambiar y marché. Claro. No, ese es el que va manchado, claro, que se apoya claro, todo sí, de arriba: sí. la sopa, el café, claro, todo. Claro. Bien en la, la hoja sobra? de la
2: sopa, ¿sabes?
4: Sí, acá, que... acá entro en la hoja del mate. No, pero vos en... te reí, pero sí, tiene te la mancha y, y la cabeza me hace y en la mancha. Ay, qué lo único que me que a veces me. <ríe> me, me <ríe> en <ríe> me
5: un pinto pueblo con, de la mancha. <ríe>
4: <ríe> claro. Con fluo es la, la parte, siempre hay una partecita que cuesta más. Hmm. Es nada, dos líneas. Esas dos líneas me las pinto. Claro. Porque sé que cuando llego ahí me olvidé. Entonces digo, la línea amarilla, es esta la que no me puedo olvidar. Y esa es la manera de no olvidármela. Pero después ya ya está, después ya, ya. ya me, encanta, me encanta
2: saber cómo las técnicas que usan los directores. Y después está todo para... escrito,
4: de todo, sí. de todo. Todas como las. Sensaciones, todas las correcciones claro. del director, absolutamente
3: claro. todo. ¿Cuánto claro. tiempo te lleva aprenderte un monólogo de 40 páginas, como dijiste?
4: Eh, lo que pasa es que en, en este caso tuve tiempo, si no tuviese tiempo, no sé, capaz que me tenía que poner más días, más horario Yo lo que pasa es que fui haciendo un trabajo como en verano, todas las tardes, claro. <risa> iba leyendo Aparte de que iba haciendo una investigación, porque eh, cuando vos haces una obra, si no es un personaje conocido Bueno, eh, vos tenés la creación, o puedes hacer la creación desde tu lugar, después con el director, después con el elenco pero en este caso el personaje ya existía. Claro. Entonces, interpretar
3: esto... Interpretar,
4: bueno. pero sobre todo investigar, porque yo sabía muy poco de Alfonsina Storni no sé si todos saben mucho de Alfonsina Storni Ahí,
1: ahí va, quería llegar ahí. Alfonsina Storni ¿llegó a vos o vos la buscaste
4: Yo creo que todos lo buscamos, no hay manera. Eh, las cosas que me han llegado, yo siempre digo, ¡ay, mira Y cuando miro para atrás digo, pero qué perfecto es el camino. Pero bueno, lo pensé también. Yo siempre digo que todo lo que uno larga al universo, no por estar en Universal... Pero, <risa> <risa> pero qué, qué bien, qué bien. <risa> este, eh, te llega, te llega de alguna manera. Yo estaba... Este, este dramaturgo, Gabriel sí. Guerrero, es el mismo dramaturgo de La Norma, la obra bien. que yo dirigí el sí. año pasado. Cuando él cruzó ya lo último, cuando estábamos haciendo eh, la última función de la tercera temporada... Por problemas, esto de cruzar el COVID sí. y todo lo demás, bueno, se perdió un barco, así que la, vio la última función. Cuando estamos por dar sala, que yo esperaba al público, lo hacía entrar en la sala eh, de la estela de abajo, como hay escalera, esperaba al público que entrara, lo recibía, qué sé yo. Cuando me voy a la cabina con el técnico, me dice, el direct, me dice Gabriel: eh, Ay, Caro, te, disculpa que te traje estas hojas. Así, son, es un libreto, pero no están ni engrampadas y todas las hojas son de distinto tamaño. Fueron las hojas que encontré antes de tomarme el buquebus. Ay, qué gracioso. <ríe> me lo da así, yo ni vi el título porque ya estábamos de, claro. de nada, penumbras. Agarré la mochila, lo metí, me moría de ganas de saber lo que
5: era.
4: <ríe> así fue que me lo dio. Me dijo, léelo y después me decís, obviamente, yo vivo en la ciudad de la costa tenía chofer, dije, me no, lo leo de pero sabes qué? me lo leí de, de ahí del Estela hasta mi casa, llegué a mi casa y no pude dormir, me lo volví a leer y me enamoré del proyecto y dije hay que esperar hasta la cita de la mañana para escribirle a este hombre para no despertarlo. <risa> no, <risa> no, igual yo soy ansiosa, se lo mandé a las cuatro me y no lo <risa> y así, así fue que llegó, pero digo no sé, eh, no sé si, si, es que llegó, tenía que llegar o qué ya sé yo, ya había he leído la la cosas de llegando, ella ¿no? ¿no?
1: Eh, ¿y Alfonsina? sí
4: yo lo único que sabía de Alfonsina Mirá, en mi casa había libros de Alfonsina Evidentemente a mi mamá le gustaba Leer eh, poesía Y como tengo memoria visual Me acuerdo que en una de las mudanzas Estaba ese libro, viste cuando los libros Se pegan uno con otro, que sí. la tapa Queda como despegado, se rompe una punta Y yo recuerdo que ese libro estaba No lo leía, porque no La verdad a mí la poesía no no, no, no era una cosa Que me llamara la atención, y más a la edad que tenía Bueno, podía, pero no y después otra cosa que pasaba, no es como ahora que, viste, los chicos tienen sus auriculares, cada uno se escucha su música. En mi casa se escuchaba la música claro. que escuchaba uno, la escuchábamos todos. Claro,
2: claro puesta en la casa.
4: Exacto. Sí, sí. No estaba el disco. Yo no sé por qué motivo, si en esa época se escuchaba más Alfonsina y el mar, y sobre todo con la voz de, de Mercedes Sosa, eh, y eso era lo que yo, el recuerdo que tenía. En literatura tampoco lo di, eh, yo estudié en la época de la dictadura y no sé si por algún motivo pero esa, esa <risa> eh, eh, a ella no la estudiamos esa bolilla la sacaron <risa> no estaba yo sé que ahora porque porque a raíz de, 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 de este estreno de Storny hay muchos profesores y profesoras de literatura que están interesados en que los chicos vayan a, 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 a una ver. función de extensión cultural eh, y yo sé que lo están tratando eh, y Juana de y Gabriela Mistral yo no, la verdad no o sea que el recuerdo que tengo y el conocimiento es ese y Gabriel me lo preguntó, el dramaturgo. Me dijo, ¿vos qué idea tenés de Alfonsina? Ay, yo que soy romántica. Le dije, mirá, y, y me la imagino con esa música, lo que veo en mi casa. Y entonces entrando con un vestido muy blanco y transparente, de mangas largas, y entrando eh, poco a poco, en la, a mí me encanta el mar, ¿no? El mar y las caracolas que le abrazaban, y todo su cabello y flores. Me dijo, no, Caro. <risa> Ay, no, 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 eso no es Alfonsina. Y así empieza la obra, que está en la reseña, ¿no? Que dice, soy el fantasma de una melodía piadosa que intenta fijarme en una suavidad que no tuve ni quise tener. Bien. Yo fui por dentro el mar huracanado, que enfrenté de un solo golpe, de un solo trago, decidida a no tolerar el último dolor de una muerte presentida tempranamente y que no busqué. No te lo actué, pero te lo, te lo recité.
1: Está muy lindo. <risa> pero no muy tiene... Lindo.
4: En, en definitiva... Eh, eso es lo que me quiso decir en ese momento el dramaturgo, ¿no? Eh, Alfonsina no es eso ese recuerdo que vos tenés o eso que conocemos algunos. Bueno, él no porque investigó mucho, él es dramaturgo y es psicoanalista. Eh, no tiene nada que ver con lo que fue Alfonsina. Alfonsina fue una mujer de armas tomar, de coraje, de personalidad, brava, al escribir, al hacer, este, de lucha, de compañeras, feminista. Eh, también romántica también sensible eh, que buscaba la, la igualdad entre el hombre y la mujer eh, entre el trabajo ante el salario eh, una mujer con mucha personalidad mucho coraje, una madre soltera en esa época uh -huh. poeta que escribía sobre, sobre cosas que las mujeres no, se, no podíamos escribir en un mundo de, de hombres y de poetas hombres así que bueno con todo eso fue que tuvo que, y con muchas otras cosas más, fue que tuvo que salir adelante.
1: Cuando estaba preparando, tipo, estábamos preparando para, para la entrevista de hoy, y digo, yo tampoco realmente soy lector de Alfonsina, pero me, me interesó por, por esto que estabas haciendo tú. Eh, bueno, como tú decías, movimiento feminista, Juana Ibarburú, eh, colega, amiga de Horacio Quiroga. Eh, había una, le, leí una anécdota que vinculada a cuando ella escribió a los 10 años. ¿sí? A Iba, los 12 años, a, sí, a, sí. La madre le, le encontró una poesía que hablaba de la muerte. Eh, ¿Qué te deja Alfonsina de la muerte en este papel?
4: Mira, ella, varias cosas. Primero, eso que decís tú es cierto, sí, la prim, el, lo primero que ella escribe es a los 12 años y por eso la madre es a la única hija que manda a estudiar, porque le dice, bueno, este no podían, era gente muy, muy humilde. Y, y vio en ella algo que, bueno, que hacía que, que, que en lugar de quedarse a trabajar, que igual después trabajó en su casa, en su negocio familiar, pero que fuera a la escuela. Eh, ella siempre decía que caminamos con la muerte desde que nacemos. No le temía a la muerte, sí al dolor. Eh, y ese fue su final. Yo, como no conocía mucho de su historia y a partir de... De, de esta obra es que me pongo a investigar un poco de qué fue lo que le sucedió. Tampoco sabía que había tenido cáncer ni que había sido operada de cáncer de mama uh -huh. eh, pero sobre todo el dolor, el dolor que, que había sufrido y que sufrió hasta el final. Los seres humanos, y yo soy también un ser humano, me incluyo, me incluyo eh, tenemos muchos prejuicios, yo tengo muchos. Así que lo primero... Eh, que se me cruzó por la cabeza fue ay yo tengo hijos también, tengo dos y los busqué mucho entonces fue muy al principio cuando estuve con el texto yo dije no, pero este final no Alfonsina este final no porque, porque si hubiese pensado y ahí ya me puse a pensar en lo que ella tendría que haber pensado y la juzgué y dije así no es y después yo dije quién soy yo para juzgar mejor claro. voy a investigar y a raíz de esa investigación que hice, bueno, después estudié la, estudié la historia clínica también y los dolores por los que pasó, porque más allá de que la operaron, eh, después el cáncer se extendió por todo su cuerpo, le llegó hasta la garganta y el dolor era insoportable, más allá de que no es solo por ese motivo, tienen que ir a ver la obra y saber por qué fue. Uy, uy, uy. <risa> Falleció <risa> a los 40 y poco. 46 años.
3: Me imagino que, obviamente, un cáncer de mama, cuando te, te retira la mama, y como no, esa cicatriz no solamente física, como queda como ahí una herida en la feminidad, por así decirlo. Bueno, mira,
4: ella se sentía muy fea,
3: mm.
4: eh, fea físicamente, ¿no? No, 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 no se creía una mujer atractiva. Mm. Su único atractivo y el que ella sí pensaba que era, justo eran sus mamas, ¿podrás creer?
3: Mm. Qué viaje.
4: Y justo sí. es lo que el le saca. Se le Exacto. Entonces, eh, más allá de, 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 de ese dolor físico, también había un dolor emocional, ¿no? y, y bueno y, y toda la vida, que no fue nada fácil. Ella nace en Suiza... Eh, después se viene a, en Sala Capriasca, ¿Mira? sí, en 1892. Después, este, cuando ella tenía siete años, los padres se mudan a Argentina y los padres eran suizos también. El padre, el padre. Y, y bueno, y cuando se mudan a Argentina, eh, ella tendría más o menos sí, siete años. Eran muy humildes. Ella llega a ir a la escuela, sus hermanos no. Eh, muy inteligente Pero aparte porque leía mucho Todo el tiempo O sea, cualquier niño estaría jugando Y ella leía, leía todo el tiempo Y, y bueno, y después también su papá Tenía algunos problemas graves con el alcohol eh, Así que ella se puso a, a, a trabajar muy de jovencita 13, 14 años eh, Igual seguía estudiando y leyendo Pero bueno, eh, no fue sencillo Y quedó embarazada muy joven, ¿no? de un hombre que hasta el día de hoy no se sé sabe quién es ni el dramaturgo lo pudo averiguar yo, no me digas que no pudiste yo voy a investigar con tiene la tecnología que... de hoy bueno, no, era un hombre casado, familia su mujer, hijos y era un político de renombre entonces yo dije, no puede ser, yo voy a investigar, <risa> tiene que, en algún momento tengo que llegar a, y no se supo. Y, y, y cuando vi que, que no, que la información no estaba, yo dije, qué bien que no está. Porque si no hubiese puesto todos los ojos en saber quién era ese claro. hombre. Claro. Y no importa, porque Alejandro, su hijo, es Alejandro Storni, y claro. quien lo cría es su mamá. Así que está bien, porque si no hubiéramos puesto todos los ojos Excelente. Y el hombre, no sí, sé, lo, solo lo que puso fue Nada, la semillita eh. <risa> Y nada más <risa> Qué ganas de verla Perdón, pero estoy ¿qué? quiero
2: que ¿20 de agosto?
4: El 20 de agosto es el estreno Va a ir los sábados a las 21 horas Y los domingos 19
1: y 30 horas y ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Las
4: entradas ya <risa> <Yes>. <risa> Ya se pueden eh, Pueden mandar un mensaje al 092 202 147 o en Arteatro eh, de, de vuelta pero claro ¿sí? 092 202 147, 147. Sí. si no en las redes en Mané Producciones que la productora después tengo que pasar ah. la ficha pues si no, un manda, saludo a Mariné a Mariné este, en Mané Producciones ahí en las redes en Instagram o en Facebook encuentran este, y si no en Arteatro Canelones 11.36.
1: Y aprovecho para mandarle un saludo a Fernando, el compañero de Marinés.
3: Ah, bueno, muy bien. amigo.
1: <ríe> Johan, no, no eh,
3: ¿Qué vamos a encontrar en la obra? ¿Qué, qué podemos ir, qué, esperar? A Caro recibe. seguro. <ríe> Además de Caro. <ríe> no, a y Caro no estoy, va a estar. Ahí va a estar el no, dice, ay, eh, Voy a ir a ver esta obra porque pienso que me va a hacer reír o porque pienso que... que, que, que ¿Qué sentís que le va a dar el público al público esta obra Mira
4: esta obra no es que yo cuente la historia de alfonsina en esta obra yo soy alfonsina desde los siete años hasta el último suspiro eso es una cosa eh, después el, el público a mí lo que me gusta a mí, a mí como público me gusta yo sé que está muy dicha esta frase pero esto de entrar de una manera al teatro y salir de otra. No sé si ese mismo día me quedo pensando en lo que vi, en lo que sentí, pero que me pase algo al otro día, a los dos días. Y, y el, el teatro es eso, lo que ves en el escenario es la vida misma. Así que, como la vida misma tiene sus partes dramáticas, sus partes sensibles, quizás te puedes reír. A, a veces les causa gracia hasta aún en el
3: drama. A mí me pasa mucho eso. Ah, ¿no? bueno, ¿viste? En, en situaciones incómodas la gente me mira y digo... Ok. Pero bueno, gracia, perdón si está sí, llorando Sí, o... exacto, puede como... pasar
4: Sí, sí, sí Este, Pero bueno, creo que también es conocer eh, A una mujer que yo no sé si todos la conocen O al menos capaz que como la conocía yo de una manera Y de hecho en Argentina se está reviendo eh, Me lo dijo el, el dramaturgo eh, Porque estas mujeres eh, Hablo del caso de Alfonsina Son recordadas de otro lugar Esta loca que escribía versos la amante de Horacio Quiroga. <risa> Pero se olvida toda la otra parte. Y además vas a ver en esa obra, no solamente vas a ver, vas a disfrutar con todos los sentidos, porque esta obra tiene una música original. Ah, hecha papá. por Nacho Cejas, que también es el diseñador el, el diseñador gráfico de, 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 de todo lo que es la, la, la promoción de Storny. Eh, me pasó una cosa. Me pasó que no podía escuchar más el tema de Alfonsina El que, el que yo les comentaba al inicio Alfonsina y el mar Ajá. Yo siempre para estudiar antes necesito una música Algo que ya me deje como como en el estado Y ahí después a ensayar sola ¿eh? A pasar letra en mi casa Y llegó un momento que no no no... Porque yo decía, es tal cual esta música no, no, no nos representa, Alfonsina. <risa> ¿Qué nos está pasando? Aparte, como yo ensayo en mi casa, Alfonsina está en mi casa. No hay otra, está ahí. Entonces, este y mira me pasó una cosa eh, rarísima. Yo a veces voy pasando letra eh, mientras camino en la calle. Y iba desde el Teatro de Galpona a la R, allá en Cerrito, y e iba pasando letra, pa, 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 mentalmente, ¿no? Chut, 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 rapidito, rapidito. En eso... Eh, siento una melodía y yo dije ay qué conocida pero no importa pero yo no era yo yo estaba pasando la letra de Alfonsina justo es la primera parte esa un pedacito de eso que les dije hoy no sí. yo no soy esa melodía absurda hijos de la mm, no puede ser no escuchen esto esta no soy yo y venía pasando esa letra pa pa, pa. Y yo pero ay no pero esta melodía a mí me suena me suena Cruce el semáforo, cuando termino de cruzar, ya sé es Alfonsina, había un señor que estaba tocando, estos músicos sí, sí. Eh, callejeros eh, con una trompeta, en mi vida mira que yo tengo años, ¿eh? en mi vida había escuchado Alfonsina y el Mar 18 de julio nunca, sí, escuchás tango la... escuchás, yo qué sé eh, folclore, no sé pero Alfonsina del Mar nunca la sí, había escuchado justo
3: cuando estás ensayando esta obra no,
4: justo cuando estaba pasando el pasando parlamento de ese, para... de yo no soy el fantasma de esa melodía piadosa ya, na, no, no, no entonces yo dije, yo lo voy a grabar porque no me van a creer agarré el celular sí. y empezó a grabar, le digo, Becky me está pasando esto <risa> <risa> acá, acá hay algo que qué sí increíble. inc increíblemente, no la pude escuchar más yo soy productora, y, soy productor, y era productora en ese momento de Nacho Cejas, que es músico, este y, y entonces él un día me dijo, ay, yo un día te voy a hacer una obra, bueno, eh, una música para una obra tuya. Ay, yo no tengo nada ahora, obra, no sé cómo vas a hacer. Bueno, y un día le digo, che, ¿sabés qué? Ay, me pasa esto con Alfonsina, no puedo escuchar más este tema. Pásame el libreto. Digo, ¿para qué voy a pedir autorización? Sí. Se lo paso, a los dos días estaba la música que la hizo con... Edgardo Nieves Triay y la letra es solo de él, la letra es un poema y representa totalmente a Alfonsina y la va a cantar, o oh, la cantó Alejandra Díaz que la, la interprete este no, magníficamente. Así que a, en las redes está la instrumental y un pedacito.
1: La fuerte me la guardo para la función yeah.
2: <risa> una experiencia
4: <risa> con todos los
1: sentidos te, te veo feliz caro con esta obra Muy y, feliz. y no es para menos eh, y ojan tenés una pregunta si no yo tengo una pregunta para hacerla caro eh, dale yo, eh, eh, para, sal, se sale un poco de, de, de la obra pero me gusta preguntarle a las personas que, que, que tienen como diversos roles en, en el rubro artístico Tú sos, eh, sos productora, sos actriz sos gestora, sos comunicadora ¿Cómo se fue dando este viaje en tu vida? Eh, ¿Se fue dando? ¿Lo buscaste? ¿Qué te sentís más? ¿Te sentís todo? No sé. Bueno, qué linda pregunta, mirá.
4: <risa> Qué linda pregunta. En verdad yo digo que yo no empecé tarde. Yo empecé un poquito después.
2: Eso me encanta. Yo empezando por ahí, eso.
1: Acá somos dos, somos tres que empezamos
4: por ahí. Todos,
2: todos pocos después.
1: Yo
4: empecé un poquito después. Así que eh, en el, yo tenía 45 años 46 ya eh, cuando mis hijos ya estaban grandes y se habían independizado y yo dije bueno este es mi momento de yo ya había empezado a estudiar otras cosas relaciones públicas recursos humanos, me había notado en la facultad de ser abogacía. No, no me gustaba, no era lo mío, pero no encontraba. Después me dediqué a todo lo comercial y trabajé de eso. Después me, me, me dediqué a mis hijos. Estuve en mi casa con mis hijos, criándolos. Siendo mamá, ama de casa, maestra, contadora, todo.
1: ¿Sos contadora?
4: No, pero tenés que hacer todo.
1: Claro. Ah, no. Te vino bien para el teatro, te diré lo de ser contadora.
4: Bueno, no, no contamos mucho nosotros. independiente <risa> bueno, teatro sí. independiente, pero bueno. Y, y fue casual. Mirá, yo me, me fui a ver a una amiga... Eh, que hacía una muestra de un taller eh, el director era Álvaro Chaín, y me dice, ¿por qué no te anotas?" Pues estás loca, a esta edad vamos, yo ya, no, no, no no. ay, aparte, yo ¿qué voy a tener memoria yo ni me acuerdo, nada. bueno resumidas cuentas, me anoté en el taller de Silvano Varese y me dice, Silvia vos necesitas ir a una escuela, pero claro en la demás no podía entrar por edad ahora sí se puede entrar, pero yo en ese momento no podía así que me anoté en una escuela de teatro y ya a partir de primero empecé a trabajar era en Espacio Teatro Y hice mi primera participación como alumna En una obra con, con Franklin Rodríguez. Rodríguez Y María Filippi Después en segundo eh, Una obra de Fernando Schmidt Ya con, con compañeros con compañeros Que ya habían egresado este Y yo seguía como alumna <ríe> Y me dicen, mira necesitamos una productora Ah, qué bien bueno, <ríe> Me dice, no, vos tenés que ser ¿Yo? yo, o sea, yo ya había sido boletera, había sido, sí, había sido, este, acomodadora en el teatro, eh, había sido asistente, eh, pero le digo, no, productora, yo, yo no soy. Bueno, no importa, tenés que aprender. Y cómo, hago? ay, yo qué sé, me dijo, tenés que aprender. Bueno, así que aprendí ahí a los golpes, a qué sé yo. Después sí estudié, este, gestión cultural en la Fundación Itaú pero a mí me va llegando todo después, de o sea, yo estudio después que me ofrecen la sí, las cosas. Sí, sí. bueno, ya pero lo está hiciste bueno. y después lo estudias. exacto. Perfecto. así que bueno, me pareció eh, y me sigue pareciendo que está bueno pasar por por, por todos por, por todos los, los ámbitos de o, o, o por todos los rubros que tiene dentro del teatro, por el vestuario, escenografía. me falta eh, manejar la consola, iluminación, <risa> más o menos ya voy. Pero me falta la consola. Pero yo creo que hay que saber de todo. De vestuario, escenografía, iluminación, eh, producción. Porque a, así sabés qué es lo que querés, cómo llegar, o qué pedirle al otro, o cómo es, o por qué le costó. Se, se valora <ríe> mucho el trabajo Se valora otro. mucho más, sí. Y bueno, nosotros tenemos que saber hacer todo. Así que así fue que empecé. Y en el medio de eso, María Rosa Carvajal que me dice, mira, me quedé sin compañera de radio. Pero yo no soy ni periodista Ni comunicadora Me dice, no importa Ah, no importa Ok, ¿cuándo empezamos? Mañana Ah, mañana Bueno, mañana Así que así es mi vida
5: a
1: Aprovecho y le mandamos un saludo a María Le Rosa. mandamos
4: un saludo si sí, teatro al día Que va de lunes a viernes Así que ella está siempre el horario? De 16 a 17 horas Yo ahora solamente voy los miércoles Porque
1: ya no 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 tengo más Es lindo <risa> más que tiempo. haya programas de teatro Es muy es, lindo Y es, no solamente es lindo Es, es importante Sí
4: Así que bueno, yo tuve que hacer eso así, como más rápido. Los jóvenes ustedes pueden ir más lentos, se pueden ir tomando ese tiempo, no como como de ir saboreando el paso a paso. Lo mío tiene que ser ya, y estoy decidida, y es una pasión. Y oj No sé si ojalá lo hubiese antes, me hubiese dado cuenta, qué sé yo. F Creo que fue en el momento justo. Mira,
1: yo, yo empecé a los 30, y en realidad yo también me digo, ojalá hubiera empezado antes, pero al mismo tiempo que digo eso... ...tampoco hubiera cambiado... No, no, me hubiera, no, ...no me gustaría haber cambiado nada de antes... Porque Exacto, ...por algo llegué ahí... Entonces... ...por
4: algo, sí, sí... ...y el momento creo que es ese... Eh, eh, ...el momento de cada uno... ...mi momento evidentemente tenía que ser ese...
1: ...y el momento va a ser el 20 de agosto... Ah. Y ...igual todavía <risa> falta... ...porque porque tenés un viaje a Argentina... ...falta, todavía, falta poco... Pero... ...para mí no falta nada... <risa> ...para mí no
2: falta nada... ...no, me quedé pensando un poco ahí... En, lo que, ...en todo lo que hiciste antes... ...y también como nosotros hablando de los ejemplos nuestros... Y, si, y también otra cosa que, que, que yo creo es eh, que como 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 eh, positivo eh, que te digan este no tenés que estar por la productora y porque capaz que todo el crecimiento anterior todo el, si habías hecho cosas de recursos humanos si habías hecho cosas de no lo sabían
4: eh, que, ah, ah bueno, pero no no lo, no lo, lo sabían para mí como que la persona sé, no, cómo no se plantaba bueno o cómo... creo que creo que es eso, es eso. Eh, yo eh, mira y me olvidé de la parte de dirección que también eh, claro. en verdad la norma me llega este fíjate que yo recién había terminado la escuela oh. de teatro y después vino la pandemia o si sea, descuento esos dos años No me queda nada o sea, la, pandemia, la pandemia nos sacó dos años De lo que, de lo
2: que estábamos claro. haciendo de los Entonces, planes
4: en verdad Es Gabriel Guerrero, este mismo dramaturgo Que que le da el libreto A estas dos actrices Y las actrices me llaman a mí Ya me habían propuesto una, una vez una dirección Pero yo era alumna y yo dije No, le digo, mira a, a ese sí le dije, mira, yo no sé qué estás tomando o qué estás fumando. Cuando se te pase el efecto, ya, vuelveme a llamar y te contesto, porque así no podemos hablar. Y me volvió a llamar. Ay, Pas gracioso. Pasó y me dice, eh, te, eh, te, te vuelvo a llamar por la, la propuesta. Le digo, no, seguí fumando lo mismo. No, no, dejemos por ahí. Y con estas actrices me pasó lo mismo. Me dijeron, este, eh, queremos que seas vos que... Y yo las conocía a Nadia Porle, de Fabiana Fein, yo estaba haciendo en La Candela una obra solamente solos Que era, mm. fue mi primer protagónico Después que salí de, de la escuela y, y, y nos cruzábamos En los camerinos de La Candela Así, ellas terminaban y nosotros empezábamos Y dice, queremos que seas vos Ah, le digo, mira yo te voy a contar una anécdota A este chico le dije eso Y ustedes me parece que van por el mismo camino No, queremos que seas vos Y le digo, pero yo nunca dirigí Así que, bueno, ahí en pandemia fue cuando me tomé cursos con, con Pablo Martela, que es un cordobés, el director, y online, obviamente, sí, sí. Es lo que podemos hacer. Así que, nada, no sé, yo la verdad que... Le, ¿Te puede gustar lo que hago o no? Ahora que le pongo el 100, claro. le pongo el
1: 100. Y hablando, Caro, de, de hacer las cosas que vienen, te pregunto, ¿alguna vez hiciste un radioteatro improvisado? ¡Ay, jamás! Entonces, este <risa> es el momento, no vamos a perder más tiempo. ¿Pero qué estás fumando, Andrés? <risa> no vamos a perder más tiempo... Eh, antes de ir a la pausa, vamos a hacer una pausa Volvemos ya haciendo radio radioteatro Que nos va a quedar 15 minutitos para hacerlo con Caro Pero va a estar re bien
3: Tenemos título Andrés Sí,
1: eh, lo tengo acá anotado Y me voy a tomar el atrevimiento de a, Antes de leerlo Título
3: a, improvisado
1: Título improvisado, que siempre me pasa lo mismo Con esto de la tecnología, que pierdo los títulos Se llama Yo no soy el fantasma Se va a llamar Ay, mira, <risa> justo, justo, justo. Y, y Rafa, antes de irnos a la pausa voy a Tomarme el atrevimiento de leer un poema de Alfonsín. ¡Ay, qué lindo! Si me, si sí, me... cómo no. Se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas, terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir. Nodriza mía, a esta me ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájale un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza Unos compases para que olvides Gracias Ah, un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista Que he salido Pausa
4: Precioso
6: Son tres
1: los gatos que hay en mi balcón
7: ¿Te querés dar un gusto o no sabés qué regalar? Lucero, jabones artesanales y joyería artesanal. Ventas por mayor y menor. Encontranos en Instagram, arroba lucero joyería y jabones.
1: Bienvenidos a la primera historia de esta noche de Noches Improvisadas, que se titula... Yo no soy el fantasma. Nos encontramos... ...en un bosque fantasma. Ahí se encontraba... ...un ser. Eh, Alfonso. Alfonso había vivido 120 años... ...una buena vida... ...pero había llegado tarde a su muerte. Y en el reino... ...en el bosque fantasma... ...nadie lo quería recibir. Alfonso... Estaba tocando las puertas de ese lugar tan extraño. A ver si alguien lo podía recibir.
5: ¡Hola! ¡Hola!
1: Y así fue que una de esas puertas, una puerta extraña, semi-transparente, en medio de la mor morbosa forestación verde.
5: Hola. Un joven,
1: muy flaco y pálido, abrió una puerta. Sí.
2: Hombre flaco y pálido. Te veo. Y te siento. ¿Quién eres?
3: Siempre estuve acá. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es. Aire oh, De aire estoy hecho yo
1: Alfonso El fantasma Lo que sucedía Que Alfonso se debatía Entre dos mundos Porque por un lado estaba en este mundo fantasma Y por otro Un médico estaba tratando de darle la vida La doctora Alicia Estaba haciéndole respiración boca a boca A Alfonso para ver si lo traía De vuelta a la vida La doctora Alicia eh, le estaba hablando al oído a Alfonso.
4: Vamos Alfonso, un, dos, tres, respire, un, uh, dos, tres, respire. Vamos, vamos Alfonso, vamos, vamos, usted puede. Ahí está.
1: Alfonso recobró la vida por unos minutos y le estaba intentando contar a la doctora que había visto al otro lado del mundo.
4: <coughs> doctora. <coughs> despacio, doctora. despacio, despacio, dígame. Fui un fantasma
2: por un minuto, fui. Vi a alguien, a alguien hecho de aire... Alguien que parecía saber algo de mi futuro y, y luego vi su cara, doctora, y, y usted me volvió a traer a la
1: vida. La doctora Alicia era una experta en su área de cardiovascular, pero tenía un vicio. A ella le gustaba el juego, entonces le preguntó a Alfonso si él podía decirle qué número iba a salir a la lotería al día siguiente. Escúcheme,
4: Alfonso, eh, ahora vamos a tratar el corazón, sí, sí. pero, pero eh, los numeritos para mañana...
1: ¿Cuáles pueden ser? Pero, doctora... En el
4: es... último suspiro, Alfonso, yo le pido, por favor, ya lo salvé. Pero como está respirando. Último,
1: doctora, me está salvando. No, no. Me está sal... como, como Alfonso no nos volvía a ese mundo, le pidió a la que le daba anestesia, Carolina, que le diera una anestesia fuerte.
3: Eh, Vamos, ahí va, por favor. Ahí va 200 mililitros de morfina. Pero anda, no es tres, mucho, dos, no es mucho. No, no, nada.
1: nada, nada es mucho.
3: Y luego de la morfina, Alfonso volvió
1: a la tierra fantasma. Hola. Y aire. Se, y se volvió a encontrar con aire.
3: Hola, otra vez aquí.
1: Aire, solo.
2: Solo si me dice los números, capaz. La doctora me puede salvar, pero. Los números de la tómbola,
3: Aire. Bueno, para. Cuestiones materiales, aquí no. Pero no... la doctora,
2: yo no. Si no, no me salva y me deja acá. ...en este bosque...
3: ...señor Alfonso, le invito a hacer algo... ...sí... ...esta tierra es sagrada... ...sí... ...así que... ...si usted realmente quiere saber... ...los números de la lotería... ...debe agarrar... ...un poquito de tierra...
1: ...sí... ...bueno... La cosa que eh, Alfonso no entendió de lo de la tierra y Alicia estaba apurada por recobrarla. Vamos, vamos,
4: vamos, vamos, chicos. uno tres. Un, dos, tres. Un, doctora, me dijo... Me los dijo, números, los números. No, me dijo que agarre tierra y en ese momento ustedes no La tierra, me la tierra. Pero la, para la tierra también. no la convencía, la doctora. No, hay un número que corresponde a la tierra. ¿Qué más vio? ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Me dijo, me dijo que agarre tierra...
3: Y... Ahí van 300 miligramos Era de morfina. Mira, si fue que Alfonso. El
4: 300 a la redonda, el 300 a la cabeza.
1: A la tierra fantasma. Pero esta vez Alfonso estaba con una especie de estadio. Y estaba jugando la selección de Uruguay. Y ahí estaba Aire. Aire estaba junto a ella comiendo unos churros. Y solamente repetía el nombre de Edinson Cabani:
3: <risa> Cabani. Cabani, 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 Edinson.
1: ¿Qué número de camiseta tiene Cabani? Y así fue que la doctora Alicia del otro lado le volvió a recuperar la vida. Pero, sí. dígame ¿Poniste? el número de camiseta
4: de Cabani, doctora. El, el, no lo tengo, el número de la camiseta. El, el, el 12 será. ¿Qué es el Pero el 12? Carolina sabía. ¿Qué número es el de Cabani? El 8.
3: El 7. El, 3, el 8. Menos 1 es el 7. El 2. 7. 2 21. 21. El que me deja en casa.
1: El 21, doctora, juegue
4: El 21, el 21.
1: Así S que Bien. la doctora salió corriendo de la sala de operaciones, dejó a Alfonso en ese estado intermedio y se dirigió al kiosco más cercano del hospital para conjugarle al 0000021. 000. Eso, a la cabeza, a la cabeza de los cinco, por favor. Héctor, el quinielista
3: est estaba buscando en su. En sus... Aparatejos ¿Tiene? El, el 21 El 21 No, necesito
4: el 21 no, Me lo compraron No, no, no puede ser Me tiene que dar el 21
3: El, el, el señor que pasa por... Ay, justo Señ se está por tomar el, el ómnibus Al
1: ¿eh?
4: ¡Escúcheme, señor! <risa> Así que... no No, no, no puede ser
1: Alicia se fue y se tomó el ómnibus Y miraba con una mirada tenebrosa al hombre que había comprado el 000021.
4: ¡Paren ese ómnibus, por favor! ¡Se tiene que bajar ya! ¡Quiero el número 21! ¡Ese hombre tiene el número 21! ¡Este señor! ¡Este señor!
2: ¡Está lleno el ómnibus! ¡No entra un alma más!
3: ¡Vamos! ¡Un pasito que hay lugar! ¡Un pasito que hay lugar! Y Alicia vio al
1: hombre, vio su bolsillo vio que un poco por afuera estaba el ticket de la lotería así que lo tomó. Disculpeme, señor, pero... ¿Sí?
4: Eh, eh, usted Sí, ¿usted no ¿Sí? perdió esto? Eh, ah, ¿Este es su celular? De... No, el celular. Sí. En el otro bolsillo. Sí. Ah, ahí está. Y acá ah. se le cayó algo. Ah. Discúlpeme, yo ah. Discúlpeme, yo me tengo que ir. Ah, pero es raro. No, pero se <risa> devuelve el, pero, el, el celular. celular. El celular se lo devuelve.
2: Ah, gracias. ¿Usted es el señor? <risa> <risa> no sé, yo no sé bien quién soy. Quizás estoy en el ómnibus, es lo importante. Alicia
1: tomó el número de lotería, pero mientras tanto en el hospital, Alfonso estaba muriendo. Y volvió al reino de las tinieblas.
3: ¡Hola! Parece que le erra, ¿eh? Le erra.
4: ¡El 21 nomás!
1: Alicia había sido atropellada por el 21. No. Entonces Alicia se encontró con Alfredo y con Aire en ese reino misterioso.
3: Hola, ¿qué tal? La doctora. La doctora.
1: Y terminé acá
4: con el 21. No puedo creer. Ni siquiera lo pude disfrutar. Llegué al número, pero. ¡Qué ironía! Y acá estamos otra mm, vez. Le presento
2: a Aire. Él. El... No dice nada nunca, pero es interesante mirarlo. Y es lo único que
4: hay gratis: el aire.
1: Pero. Aire. Miraba el número de lotería que tenía la doctora Alicia en este mundo fantasma. Y. Él no comprendía porque en ese mundo no había loterías
3: A, a ver, muéstreme eso Pero ya se lo mostré Es el 21
1: Alicia le explicó que en la tierra de los vivos Jugaban, apostaban para ganar dinero Y le contó su historia De cómo había intentado salvar la vida de Alfredo O a medias Y no había podido y Alfredo murió Y ahí se le ocurrió una idea Si muriéndose en el mundo de los vivos Pasaban al mundo de los muertos, quizá muriendo en el mundo de los muertos, pasaban al mundo de los vivos. Es algo que yo nunca escuché, señora doctora.
4: Bueno, pero ¿cómo piensa morir en este mundo? En este con el 21 en la mano. No lo suelta ni muere. No, no lo soltamos para nada. Tenemos que Yo ahora les voy a decir cómo es que salimos de este mundo de muertos y nos vamos al mundo de los vivos. Ah, me encanta. Ya fuimos vivos.
2: Sí, en realidad usted me mató a mí, no
4: sé si recuerda. Yo no quería no. estar acá, pero gracias por pero lo, de nuevo. pero lo está disfrutando. Sí, un poco. ¿Y la experiencia? Y bueno. ¿Y la experiencia que se lleva? Buena.
1: Claro,
3: por eso. Pero no sé si aire. No, nos llevamos ay, al aire ay, también. Ay, 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 me, Tanto me desaparezco, ¿crees que voy <risa> no, a.? no. La doctora
1: experta en medicina <risa> dijo, voy a probar. Sacó su escarpelo y. Le, le cortó el cuello tanto. Alfredo, como aire. Y a ella misma.
5: Y aparecieron.
1: Así, en el hospital, de vuelta. ¿Y cómo amanece
5: Hola. hoy?
4: Hola. Estoy mucho. Me, me duele un poco la garganta. ¿Recuerda mucho? algo? Leve. Leve. Una luz. Sí, un suspiro, diría. Un suspiro. No, este? ¿No recuerda nada más? Un dos. A, ¿Un dos? Un dos, un uno.
1: Bien. Y así fue que Alicia recordó que del mundo fantasmal se había traído un número de lotería, que había sido una revelación para poder ganar la lotería, dinero y por fin poder dedicarse a lo que ella quería, producir series médicas. Así que salió del hospital y vio en ese pizarrón negro del quiosquero que no sabemos el nombre, que el 21 había salido a la cabeza. Y Alicia, más tarde que temprano, pero nunca tarde, iba a dedicarse a su sueño. Ser productora de sueño. Como la doctora Alicia, caro cancela. Como Alfredo, el hombre de los dos mundos que no aceptaba ser un fantasma, Mercedes García, y como aire y el que os quiero, y ojalá Gobian. Muchas gracias, Caro, por esta No, historia. por favor,
4: me sentí como Alicia en el País de las Maravillas.
1: <risa> <risa> bueno, recordamos 20 de agosto. Eh, Arteatro. Al teatro, al teatro sí. Y ya está la eh, a la venta por el número. Sí, 092 202 147.
4: Si me permitís, eso es, es en Arteatro. Sábados a las 21 horas, domingos 19.30 horas, mandan un mensajito a ese número de celular o escriben a Arteatro o a Mané Producciones. ¿Y tu Instagram? Mi Instagram es Caro Cancel. Todo lo mío es car todo Caro Cancela. Caro Cancela, <risa> actriz, ¿no? Caro Cancela, actriz. Eh, y si no está el de Mané Producciones, en Facebook también Caro Cancela. Así que por algún lugar o por Arteatro también lo encuentran. Eh, de... Te dije que mm, mm, la música original era de Nacho Cejas eh, Edgardo Nieves Triay Interpretación Alejandra Díaz El vestuario es un vestuario precioso mm. Es muy minimalista la obra Ay, Ya conté, no sé si el director meja, me <risa> Pero hay un vestido un vestido para Alfonsina Precioso, precioso Que lo, 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 lo tengo por ahí Me, me lo llevo para, para el ensayo general El diseño es de Mariné Guerrero La realización es de Maris Peña Ambientación e iluminación Luis Greca Estilista y maquillaje Fabián Tuboni, que me sigue siempre este, a, a todas, las, todas las obras en las que estoy, hizo el estilismo para la fotografía, lo más parecido a Alfonsina Storni, uh -huh. y el maquillaje. Eh, la, foto, la fotografía es de Reinaldo Altamirano, la creación gráfica es de Nacho Cejas, y después hay dos personas que quiero agradecer, una es Alice Alice Estética, que es de allá de la ciudad de la costa, Lagomar, que nos apoyó con Alfonsina Storni, y... A Gabriela, lo tengo que decir así porque no quieren que quienes quiénes son, a Gabriela y César que hicieron posible, el teatro independiente es muy difícil, hicieron posible que yo pueda viajar a mis ensayos presenciales este fin de semana.
1: Bueno, muchísimas gracias, Caro. La mejor de la suerte, estaremos ahí. Y bueno, solamente agradecerte. Eh, vamos a una pausa, Rafa. A la vuelta volvemos con los Ramones y con otra invitada. Pausa.
0: Muchas gracias a ustedes. Son tres los gatos que hay en mi balcón.
1: Y aquí estamos de vuelta con más noches improvisadas y con una nueva invitada, Shirley Souza. ¿Cómo estás?
8: Hola, gracias por invitarme. Qué lindo estar acá. Gracias,
1: gracias por venir tú. Acá me vine, había pisado los.
8: Me vine corriendo del teatro.
1: ¿Qué estás haciendo? Ensayando. Marip de todas.
8: y ahora eh, no puedo bueno no puedo contar si viene el viejo smoking en octubre Diana Magnabosco uh -huh. noviembre perdón y vacaciones de, de septiembre el cazador de hadas de José Gregorio Rodríguez
1: bueno vamos a contarle a nuestra audiencia que Shirley es, es productora es no sé cómo llamarla la gestora de, de, de amigos de, del arte y bueno un, una, una mujer con mucha experiencia en el teatro y en el arte y bueno para nosotros es, es un gusto recibirte y vamos a arrancar con esta pregunta que siempre le hacemos a, a, a todos y a todas nuestros invitados a ver, a ver. Que nos sirve para generar contexto Shirley, ¿en qué andas? ¿En qué
8: ando? <risa> uh, primero, muy feliz de estar acá con ustedes eh, Me encanta la energía que tienen ya muchas les, gracias estuve en mi sala también Estuvimos ensayando, ahí ensayando. Y me encantó No uh -huh. pude ir a verlos porque dice que a veces... Uno tiene en paralelo otras cosas, y sí, y sí. bueno pero mi corazoncito estuvo con ustedes. ¿Y en qué ando? Ando con obras argentinas, obras nacionales, mucho más las nacionales, y con Amigos del Arte al 100%. Eh,
1: en las obras, vamos a arrancar por lo internacional y después vamos por lo nacional, sí. que estuvimos hablando también por por, por mensajes. Eh, ¿estás, cómo, cómo, ¿Cómo surge esto? ¿Querés...? Traer gente de Argentina para hacer obras acá... Son obras que están allá... ¿Qué, qué, qué andas ahí eh, eh, gestionando?
8: Te cuento... Yo estoy hace ya... Calculale 25 años que estoy en esta locura linda... Una de las primeras mujeres por así decirlo... Pero muy respetada en Argentina también... ¿no? Eh, que allá por suerte me abren las puertas... También por ser uruguaya... Vos decís que sos uruguayo y te haces... <risa>
5: ¿Viste?
8: Y vos quedás con un compromiso mayor... Y desde allá en su momento... Eh, tu supe traernos varias obras... Y bueno, también me, me abrió las puertas acá en el Teatro Metro cuando el inversor este, Everly Rodríguez eh, invirtió en el cambio de cuando la estructura de Cine Metro de la familia Armida se transformó en teatro. Y bueno, me, me tomó como gerenta de sala por un tiempo que yo le decía que era breve porque estaba yendo y viniendo y, y mi interés era seguirlo haciendo. Y para mí era una, una, una oportunidad muy linda y las, la amo, esta sala Metro para mí es una sala sí. dorada este Y bueno, y después de un tiempo, largo tiempo Decidí, bueno, por qué seguir trayendo obras argentinas Y por qué no empezar a fusionar también con los libretos Y eh, dirección argentina para que la obra quede tal cual Pero elenco nacional mm. Y ahí fue como que de a poquito se fue dando Y hoy es 100% nacional
1: ¿Y cómo, cómo te fuiste metiendo en este mundo de, de, de los teatros? ¿no? Porque estás como en ese mundo del de, de teatro y, y también del de espectáculo pero ese, ese mundo del teatro, ¿cómo, cómo llegaste ahí?
8: Mira, yo este, estudié danza toda mi vida, soy egresada de la Escuela Nacional de Danza y después incursionaba en todo lo que, lo que, lo que podía, en danza, en teatro, en todo lo que yo pudiera hacer cuando era chica, a veces me escapaba. ¡Ay, mira a casa de una amiga! Porque enfrente hay un teatro y ahí estaba yo haciéndolo. Uh -huh. En mi familia no, 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 no es del ambiente del teatro. Eh, aunque eh, Gogo Rojo se supone, lo que dice él, yo no la conocí, la conocí en persona, la conocí trabajando arriba del escenario. Eh, se supone que es un pariente político mío, mi segundo apellido es Rojo, entonces creo que por ese lado de
5: eh, la <risa>
8: artística. Y mm, la vida te va llevando, te va llevando, te va haciendo conocer artistas increíbles. He eh, trabajado, no sé, Claudia Lapacó, Guarana Bueno, estos nombres hacen que se denote mi, mi, mi portada <risa> Y eso hace que, que te vayan conociendo Y es como yo siempre digo, oh, si es que sos uruguaya Y te, te abren las puertas, te abren mm -hmm. mucho las puertas Después hice comunicación y fui fusionando una cosa con otra Y como a mí siempre me gustó el back Y tuve mucha posibilidad, por ejemplo, de trabajar en, en, en eventos muy grandes toda esa problemática del vivo, del hoy para el hoy este lo aprendí, y en Argentina aprendí otras cosas más, y durante todos estos años sigo aprendiendo, porque todo va evolucionando y cambiando y me voy adaptando también
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo viviste en Argentina?
8: En realidad nunca me quedé, me quedé físicamente, iba y venía. Este, allá, por ejemplo, ya hace más de 15 años tuve la posibilidad de, y, y continuó trabajando con Jorge Brunel y su representante artístico, que él este, representaba para Ideas del Sur en, en ese momento allá en la calle eh, Varios artistas, y entonces yo iba a, ver, a trabajar los vivos y los grabados allá, iba los lunes y me volvía los jueves, y nada, iba y venía, pero mi familia estaba toda acá.
1: Bien eh, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo ha surgió Amigos del Arte?
8: Uy, Amigos del Arte surge después de muchos años De gente como... En Argentina, yo hablo mucho de Argentina Porque yo tengo como una base Donde aprendo una forma ya De teatro Que después yo les voy a contar cuál es la problemática Si ustedes quieren ir al sí, teatro acá Interesante, está muy bueno Allá como que es todo más natural Se da como la ley del teatro Es, como, es difícil pero es... Hay como una cotidiana, es como más cotidiano todo lo artístico, ¿no? Se respira arte, vas por la calle y respiras arte. A pesar de que son muchos y no somos poquitos, son, a veces somos más artistas nosotros. Mm. Eh, y, y nada, yo siempre me decía, hey, Shirley, cuándo te vas a poner tu teatrito? ¿Cuándo? Porque acá me pasaba que tenía la obra, tenía el elenco no tenía la sala, o tenía la sala, no, era como, ¿qué tengo primero? Huevo, el Huevo la gallina, <risa> es muy complejo y un día Miguel del cel me dice y Shirley ¿cuándo te vas a poner y cuándo te y bueno vengo a casa pasan los años y digo, ¿qué estoy haciendo pues ya estaba trabajando las ocho horas y después seguía haciendo alguna otra que otra cosa eh, mi pareja que me conoció en esto y que lo adoro Alejandro que me, me sigue es más me fue a buscar a la sala yo te llevo ah. que no tiene nada que ver en lo artístico él trabaja en una automotora o sea uh -huh. nada que ver se fue ayornando a esto y me acompañó al cien por y realmente me, me dio para adelante porque sabe que es 24-7 y lo adoro o sea, no, no no hay otra forma de respirar arte que no, no sea así y bueno, entonces me puse como una meta a buscar un lugar que fuera lo que yo quiero cuando presento una obra de teatro que tenga que ser un lugar que sea accesible que tenga un corazón especial con la gente que, que nada, que sea cálido y me puse una meta hasta de fecha porque si no se va a hacer como una obsesión y un día después de tanto ver, de tanto encontrar, me encuentro con este lugar en Amigos del Arte, este, el lugar acá en, en, en Soriano, al que yo iba al lado, porque soy vestuarista, a comprar materiales. Para, iba siempre a comprar. Mira. Y ese lugar siempre era, era algo más de, de esa zona. Y lo fui a ver cinco veces porque me parecía que no, me parecía que sí. Fui con el arquitecto fui con la parte eléctrica y ta, me enamoré, es un lugar accesible no tiene un escalón eh, se va armando de a poco porque justo me cayó la pandemia, entonces es todo económicamente sí. a, 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 a pulmón, a pulmón sí, sí, sí. Eh, y, y con lo difícil que es mm. y, y le puse amigos del arte porque es lo que yo siento eh, siento que es la amistad en el arte, cualquiera sea no importa cuál este, no te voy a decir a ver qué vas a hacer en la sala arriba del escenario Quiero este, que tu arte... Eh, vale, es valedero. Mientras no mates a nadie arriba del escenario, fuera, <risa> no tengo es? esa cosa de decir, a ver, ¿cuál es el elenco que te va? Uh -huh. Porque me pasaba. Me han cuestionado a veces los elencos en algunas salas queridas y eso no lo permite, entonces, nada.
1: Voy a subrayar dos cosas que dijiste. Bueno, una cosa, una cosa no lo dijiste, la, la digo yo. Eh, se nota el amor que hay ahí porque, como después nos vas a contar... Eh, es muy sacrificado. Es mucho. Y una cosa importantísima que, que dijiste es que es accesible. que es difícil es encontrar No estoy hablando de teatros, estoy hablando de cual, lugares. De sí, es, no, no, es, hay, hay muy pocos lugares accesibles en, Mont en Uruguay.
8: Sí. Yo, por ejemplo, quiero que sea un espacio amigable. Me costó mucho que, que se entendiera que teníamos que tener baños de esa estructura. Eh, la dueña es un, la conocí en el momento de firmar el contrato y me decía, te va a ir bárbaro, estás en el barrio de las Artes. Yo no tenía ni idea que era el barrio de las Artes. Después me fui a Hernando y dije, wow, ¿Qué? las cosas pasan por algo.
5: <risa> Estoy entre La
8: Verde y El Solís y la gente viene pensando que es La Verde. Y yo digo, wow. <risa> ¿Qué compromiso? Porque nada ¿no? que ver. O sea, la amo la también. Eh, y también. Y sí, es importante, porque a mí me pasaba, por ejemplo, trabajando en el querido Palacio Peñarol con espectáculos gigantescos, que las personas iban en silla de rueda o con andador. Ahora sí está accesible, pero costó, porque económicamente claro. es muy difícil hacer un
5: espacio sí, accesible.
8: Claro. Entonces venían con la entrada y acceso a Calle Minas. ¿Y por dónde entran? Si es escaleras no, entonces siempre había que buscar un espacio, sí. dejar unos asientos pivot como para que, si pasaba eso, la gente se sentara cómodamente abajo. Entonces todo eso lo vivía: eh, la, la indecisión de la gente, la incomodidad de la gente. Entonces, humildemente es lo que yo quiero presentar con Amigo del Arte que tiene que seguir creciendo, ¿no? Pero todo eso económico. Ahora estoy en metas de, por ejemplo, bueno, tener luces propias que yo las alquilo porque no, no pude. pandemia hizo que de que yo tenía ahorrado. Para ciertas cosas se me fueran en los alquileres, claro, por sí, ejemplo, sí, claro. y a remarla. Y la gente se sumó en amigos del arte. Tuvimos socios que durante ese periodo nos fueron ayudando mes a mes. Y lo lindo es que cuando armamos algo, la gente vuelve. Mm -hmm. Y te habla con cariño. Y a veces yo pido perdón porque a veces no me acuerdo. Y más en la época de tapabocas, porque te venían sí. con tapabocas y decías... Y, sí. y ese cariño, ese de vuelta está genial está genial. Yo cuando no, no vengo a Amigos del Arte, lo extraño un montón.
1: ¿Cuál es, cuál es el aforo?
8: El aforo que tenemos real es 80. Es, es Pero tratamos de que sea menos, pero no es porque no nos no nos convenga económicamente, sino porque queremos que la gente esté mejor situada. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces creo que siendo 63 tengo un actor conocido al que adoro, Orpi, él mete uh -huh. gente, el vecino <risa> ahí vive en la otra cuadra y lo quiero montones y él llena y a veces yo digo Orpi y tiene fila para allá, fila para allá y la gente se va feliz, no importa mete 80 y tal y quedan bien ubicados, pero yo tengo la sensación de que el, el espacio tiene que... eso lo aprendí con la pandemia fue una de las cosas que me dejó ese distanciamiento que tiene que haber que es, es un poquito más pero bueno a la larga es beneficioso
3: uh -huh, claro sí a mí a mí me, me, quedó, me quedó esa duda no de ya, yendo a, a lo internacional y sobre todo a a, a los compañeros argentinos qué aprendiste de, de la estos?
8: impronta el hoy para el hoy y hacerlo en el vivo así eh, Chato Prada por ejemplo yo lo que aprendí de era el segundo a segundo más allá de que nosotros tenemos eh, una dinámica distinta en comunicación yo hice comunicación también pero me sirvió para abrirme en campo con los diferentes medios y saber cómo se vinculan al momento de hacerme una nota o yo llevar un producto y respetar es, respetar el espacio que me brindan a mí no es que hay no, hay un ida y vuelta y lo tengo que respetar entonces como nunca trabajé en ningún medio en específico me llevo bien con, con varios canales y me abren siempre las puertas entonces de allá aprendí eso que acá mucho no se aplica todavía
1: el, ¿a qué, te, con el hoy para el hoy te referís como que estar abierto a que lo que sucede en el momento se soluciona. resolver resolver es resolver resolver,
8: resolver y con ver. calidad acá está hay mucha calidad hoy pero es todo como más lento y, esto eh, yo imagínate ideas del sur era un edificio en medio un barrio y era dinámico dinámico
5: claro.
8: o sea, era una locura linda y ahí aprendí muchísimo. Todavía no no he podido poner en práctica lo que yo quiero.
5: Pero
1: es como plan, plan, para aprender, ¿no? Sí. Es como planificar, pero saber que las cosas van a cambiar y estar ahí, o, o mismo es tirar, seguir viendo. El, el, el... Y yo
8: me voy tirando cada tanto. Me voy sí. tirando. Me voy tirando porque también me toca frenar, porque si no, eh, empiezo a exigir cosas que no me entienden. Entonces... Mm. Eh, voy tirando
2: y al que veo que lo puedo agarrar, ping, me lo traigo. Como la habilidad de, de solucionar, la habilidad sí. de, de seguir avanzando sí. aunque haya obstáculos, como y un poco ahí, ¿no?
8: Sí, la pandemia me trajo eso, <coughs> me dio claro. eso. Uh -huh. eh, me demostró que se podía y, bueno, eh, el hecho hoy acá en Uruguay de decir una sala, más bien es un espacio cultural. Sí. Eh, a mí, por ejemplo, el, de. Yo que sé, del ministerio y te están vamos arriba, qué genial, ponele teatro. Pero no hay leyes que te sostengan. Claro. Administrativamente no hay nada que te sostenga. Eh, ¿Qué tipo de empresa tenés que tener? ¿Cuál es el rubro? claro Es muy complejo. Uh -huh. Mismo yo traigo espectáculos argentinos y prefiero no tenerlos en mi sala, porque las gestiones son distintas.
1: Mira, no sabía eso.
8: Sí. Eh, yo, por ejemplo, ahora en noviembre eh, había dejado de traer espectáculos y como que me, me está me está haciendo run run de nuevo y de allá me están pidiendo venir y estoy trayéndola en el con una sala con la que yo sigo trabajando como uh -huh. el, el de la Reta uh
5: -huh.
8: este, y me siento muy cómoda también con ellas porque tienen una estructura muy precisa para el momento de trabajar y yo eso lo absorbo, también me encanta eh, y estoy trayendo la, la clase con Carna y Alejandro Fiori que los voy a traer sí
3: obvio Carna uh -huh. eh, eh. eh, eh. viene
8: en octubre este... Yo hice un
3: taller con, Creo que Andrés también con Alejandro. Ah, se viene el ahí.
8: taller, se mm. viene con Alejandro. Él lo hizo en el Tacenda en su momento. No Ayer hablaba con ellos. Me dice, vamos a coordinar... ¿Esto es, eh, ¿Con cuento? Sí, obvio. Dice, Vamos a coordinar una, una reunión por una videollamada. Sí, dale, a ¿qué hora? Bueno, está a dos y media. Bla, bla, bla. Sale la videollamada y esta carna manejando,
5: claro. y el celular en vivo, y le
8: digo, ¿están manejando? Y me era ¿qué pasa? Y digo, no, pero eh, no, no hay apuro, o sea, no. frená cuando vos llegues. Y Alejandro me dice, yo estoy acá, wow Y estaba Alejandro de un lado y el, otro, y el celular en el medio, y ¿por ah. dónde van? Y acá andamos por el cementerio de la Chacarita,
1: y yo miraba,
8: ah, el clima está igual que acá, le decía sí. yo. Y hablamos de los pajaritos y estuvimos hablando de se viene, del se viene del taller uh
1: -huh. eh, Shirley sí. una pregunta con toda tu experiencia y, y bueno y con yo sigo la... aprendiendo sigo, pero, pero, pero pero más o sea, con, con toda la experiencia que tenés acumulada ¿no? Mm. Que no, que no que no la tiene cualquiera ¿vos también te, 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 te gustaría por ejemplo algún día enseñar esto que, que de, 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 de producción no no no,
5: no. no.
8: Ya, no, ya lo han querido hacer. El tema es que es algo... Yo me acuerdo cuando hice comunicación, no me olvido más Roger Rodríguez, eh, eh, la primera clase que me dijo fue... Eh, bah, a todos, ¿no? Nos dijo, esto no lo aprendes en ningún lado. Esto es la vida. O sea, yo no me recibí en ninguna universidad. No existía la universidad de la comunicación. cuando yo, Y yo doy la clase y te voy, a mostrar, te voy a enseñar lo que yo aprendí. Eh, acá está dando cátedra de, de algo en, mi, en lo mío personal que me llevó más de 20 años saber varios temas para cerrar un negocio un producto y a veces cuando hacerlo y cuando no cuando sentís que no preferiré no hacer y sí a veces me dicen y cómo hay eso no porque es mi terreno y lo tengo que cuidar es mi fuente de trabajo
1: está bien está en bien. esa
8: no puedo
2: <risa> me quedé pensando un poco como esto de claro de cuántos obstáculos tienen o sea cuando en, en uruguay no en más sobre una argentina también capaz de son más pero digo como un proyecto personal un proyecto eh, hacer un proyecto de teatro un proyecto eh, artístico ya tiene un montón de obstáculos en sí mismo el arranque de eh, esto de ahí va no tenés ningun, na, nada sobre qué ampararte nada sobre qué o sea está todo medio en pañales y además esta combinación que decías de sala más elenco más o sea como que más dirección más, es todo como una todo el tiempo como un tetris sí este y y qué bueno que haya lugares que que sí te permiten o sea que están más abiertos a permitir que a poner obstáculos de lo más seguro mu, en, mu, en muchos casos en lo económico no que hay cosas tan poco accesibles como decía Andrés en Uruguay y hay lugares donde eh, eh, uno puede ir y, 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 y bueno y formar parte del, del, sí. del, del lugar de, sí, del espacio a mí,
8: a mí lo que me pasa y y, y que siempre lo digo eh, si el producto que va porque para mí es un producto eh, le va bien a mí me va bien entonces yo no soy de, la, de las salas que, que llegas y eh, te, o sea pagas el fijo todo bárbaro y hacen así claro claro ¿Ah? sí. yo tengo que darte un apoyo el, el, la, la experiencia que yo tengo con los medios yo te voy a decir te puedo ayudar en algo mira que venimos crees que crees que te puedo conseguir una nota pasame la gacetilla yo la tiro quedará abierto a que me entendés? Sí. porque siento que también me sirve a mí eh, que la gente pueda saber que
2: hay un producto ahí pero ahí, ahí para mí es el hecho de haber estado del otro lado, la sí. experiencia de sí. que te hayan hecho, cuando hago así, estoy levantando las manos, porque estamos sí. en radio, estamos en la tele, estamos ¿Te te en la tele también. Sí. Sí. Pero... pero de dormida que tenés... Pero, pero el, a, a mí me pasa... Hay que mucho. estar del otro lado. El hecho de estar de otro lado, sí. Y es una cosa, es una enseñanza que solamente te la puede dar estar
1: de otro lado. Mira, hay,
2: hay algo pero, que a mí me... Eh, un ex socio
8: artístico que no puedo nombrar porque es Jetta
1: <risa> <risa> Jetta Rodríguez
8: <risa> no. es un apellido más compuesto y eh, él no entendía que por ejemplo yo de repente del lado del público me ves con estileto bueno no es tanto estileto no, pero todo así está abierto sí, sí, sí. pero a mí me gusta estar atrás yo soy de la que me descalzo y hasta que lo puedo hacer. Capaz que un día me dicen, boba, oh, chichita, joder, anda acá, anda a sentarte allá y miralo de frente. Es muy raro que yo vea un producto mío de frente. Yo estoy ah, tranquila atrás. Claro. Chao, estoy descalza, se trancó el telón, yo me estoy subiendo Ay, a la parrilla. Yo subiendo. te digo, ¿qué hay que hacer? ¿Eh? Te pincho, capaz, te, que te clavo una aguja, sí. Pero, y si no pasa nada, estoy ahí. Uh -huh. Pero a veces me decís, ah, ¿por qué porque estuviste con Liliana Calabro, sí, no, no lo vi.
1: Y hay eh, una, una consulta para... Una pregunta para ubicar a, 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 a las escuchas y a los televidentes. no sí. El rol del productor, que a veces no, yo no sé si está tan claro, a veces productores es mucho
8: Está muy mezclado, hoy en día le montas una baldosa y es un productor. A mí <risa> exacto, me pasó este exacto. año que me vinieron, te juro, me vinieron tres productos, de los cuales dije, bueno, a ver, tengo tiempo, lo voy a hacer, pero me vinieron de hoy para mañana, que nunca me han pasado yo siempre trato de que si me viene un producto para producir va la redundancia mínimo son 90 días porque claro. hay una gestión de tiempo de maduración lo tengo que entender lo tengo que querer y de, para poder yo vendértelo y poderlo abrir al campo ¿no? y bueno está así vamos a hacerlo y está, ra, 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 ra nefasto porque ya venían con cosas que había que pulir entonces es muy es muy fácil decir yo produzco ¿cuál es tu área? porque todo no puedes hacer claro o sos comercial, o sos... Producción eh, comuni en comunicación. ¿Cuál es tu área? ¿Producción ejecutiva? ¿Cuál es? Entonces, me cayeron productos sin nada. Y ya con sala, tipo, Nelly Goitinho, eh, Adela Reta. Y yo, wow. ¿Entendés? Días sin dormir, porque claro. tiene que salir. Sale. Pero no es la forma. Claro.
2: Entonces... Está bueno. Si. No se valora o no se respeta. No, generalmente no te nombra
8: tampoco. No existe. Y más si sos mujer. mira que yo te digo algo: que no soy de la que levanta la bandera, más allá de que estén en el grupo de mujeres de negro. No somos de las embanderadas que decimos yo, mujer, y el hombre feo, malo. No. Pero en Argentina, por ejemplo, las mujeres la tratan como wow, me va a llamar a la mujer productora. Acá no no te valoran eso. ¿Entendés? Y es real. Acá es más un fulanito. Suenan nombres por ahí que decís
3: dónde? Sí, sí.
8: O capaz que sí, pero ese, ese fulanito me, me contrata a mí muchas veces y la gente ni sabe. Claro, ¿Ah? Producciones claro. Producción logística, producción ejecutiva, y no les conviene que esté. Y a mí me sirve porque es trabajo, me sirve para solventar otras cosas. Pero sí, si siendo mujer en este rubro, es como que...
1: Es difícil. ¿Po sí. Podríamos así dividir. El comercial es el que busca los fondos y vender ¿Sí? el producto. El, 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 la comunicación es el que se ocupa de la del visual, del de, de, diseño. De, de mensaje, que no puede diseño. faltar
8: nunca la imagen, es lo primero que el público ve.
1: ¿El productor ejecutivo qué rol tendría?
8: El productor ejecutivo es el que engloba toda la movida, el que relaciona cada área para que se ejecute en tiempo y forma. Si hay notas, si hay ensayos, ¿da? ¿qué pasó que, que no está en la sala? ¿Qué pasó que tal? Es el que coordina. En, coordina el, el que mira lo
5: macro. Y
8: después tenés el productor general.
1: ¿Qué? está levantando la mano llégate? pivotea todo, ¿Qué hace, qué hace todo? ¿Y ahí... yo
8: delego pero después tengo que estar porque a veces, no me enojo pero tenés que estar porque a veces no todos llegan de la misma forma que que mi locura hace llegar que es como para el hoy.
1: Sí. y yo por ejemplo te pongo un escenario para, para ver si, 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 si aplica por ejemplo Perdón, Andrés, sí.
2: ¿tú querés que Shirley te produzca ¡Yo te todo, produzco! Todos tus,
1: tus trabajos hoy en
2: día? ¿Te <risa> Yo te
1: produzco, pero venime con 90 días. Okay, vino claro, con eh, el promedio. hoy,
2: vino con el hoy estamos todos felices.
8: <risa> no, ella es campanita, así.
1: Porque me encanta esto que está haciendo Shirley de, de, de aclarar el panorama. Que, sí. que uno ve y todo es lo mismo y no es todo lo mismo. No. Tener a alguien que, 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 que sabe realmente me parece que, que es recontra enriquecedor. Viene, un, hay un espectáculo de quien sea y te dice Shirley, mira, yo quiero hacer esto porque de que está el espectáculo, quiero llegar a tal gente, quiero estar en tal sala. ¿Eso lo, lo gestionás vos? Sí, lo que yo hago primero es
8: tratar de saber de la obra. Eh, nunca te voy a criticar el elenco, jamás. Eh, me parece que cada uno, yo hace un par de semanas hice casting para dos obras y terminé enamorada de todo lo que vi con los tres directores que estaban ahí. terminamos Dos obras más, cuatro obras y ya enrolé para el año que viene. Mm. Es fatigante lo que entonces no, no tengo el tupe de decir: Ay, ¿quién, ¿quién es el actor, la actriz? No, me mostras el producto, lo analizo, veo a qué apunta el mercado y a qué sala podría estar. Y después a suerte y verdad, porque la sala tiene que tener espacio para vos, tiene que querer tu producto y si no la quieren se lo pierden. Pero claro. lo tengo que creer primero.
1: ¿Cómo se llama? ¿Tu productora tiene un nombre o es...
8: En principio era PayPay Producciones y quedó como demasiado rígido, mismo la página, y la gente me conoce más por mi nombre a veces, o me dicen Giro, gir", y bueno, quedó por ahí. Y ahora me está ganando Amigos del Arte. Eso <risa> es un lindo, ¿no? Producción Amigos del Arte, y digo, ¿what? <risa> bueno, está bien. Está
5: buenísimo, sí. sí.
8: aparte fue un nombre que no fue, no fue tirado ni marketing, no fue como eh, pensado como marketing, lo tiré como consentimiento. Y si no sé si los buscan en las redes, tienen un montón de seguidores, es sí. una locura. Sin
3: pensar está en el Está re branding lindo, o...
8: sí, está re lindo. Y yo con mis hijas, que tengo dos hermosísimas hijas. ¿Cómo se llaman? Evelyn y Maite. No decimos la edad porque... <risa> porque <risa> si no, nos deschavamos
2: pero bueno. Y... Be bebés.
1: Eh, sí, eh. <risa> es como van, la... Alfano,
8: siempre van a ser siempre bebés. Siempre tienen 15, siempre tienen 15. Yeah. Y... Eh, ¿Qué te iba a decir? Este... Nada me perdí Aquí no. te hablo con mis hijas y de mis hijas tiene no, de, hablando
2: de, 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 de la cantidad de seguidores ah de sí yo
8: con mis hijas. Y, y estamos merendando porque aunque sea una vez a la semana nos tenemos que juntar cuando podemos en casa y es Nada, un relajo de... ¿Te y ven?
5: Claro, entonces
8: le digo, ay, yo soy, me encanta el TikTok, puedo pasar... horas viendo no el TikTok, me encanta. Y voy a tener que, le digo a mi nieta hijada, eh, que es la mini G también.
5: Mini G. <risa> tiene
8: 10 mía eh, y es mía. Y le digo, che, yo tengo que empezar a hacer algo en TikTok, algo así. Ay, yo te ayudo, Abu. Ah. Yo te ayudo. Ah, listo. Así que en cualquier momento... Vamos a
2: y ahí aumentan los seguidores y ahí de.
8: Hay que <risa> en influencer y bueno. Ay, que me viera. Bueno, voy a, voy a traer a alguien. No, ¿no le falta familia? nada
2: para influencer. No te falta nada. Yo creo <risa> que, no,
8: que no me gusta que me firmen. Yo veo ah. un cumpleaños, una fiesta, me agacho. <risa> veo la cámara y este, no su, Sufría muchísimo cuando hice comunicación en, la, en las clases de. Ay, oh, ay, oh, que íbamos. O oh, oh, hacíamos. ¿Cómo le dicen los pilotos? Hacíamos en los canales real, a tiempo real. Y yo me veía en los monitores. Y, oh. <risa> No, no me gusta, me gusta el atrás Me divierte mucho el atrás sí. Es como la fantasía, la magia ¿viste? De que está todo, todo el mundo y después
3: Bueno, sos vino, como ¿sí? la titiritera digamos, Ay sí. que arma
1: está eh, buenísimo Tenés ¿no? un rol los... fundamental Porque si no las cosas no salen claro sí. eh, Hablamos de teatro Que el mundo audiovisual Televisión ¿qué hay ¿Sabés qué?
8: Eh, dos veces armé un piloto Pero en, No incursioné mucho más Me gusta más el cara a cara el face to face eh, no, no, me lleva muy bien, sí, con, con los productores, sí, todo bárbaro, pero no... Es más, eh, tengo artistas que están viniendo de Argentina con, con una impronta ya que quieren estar acá. Llego despacio porque todavía el mercado uruguayo está fuerte y está creciendo bien, pero no me, na, no me nace a mí aún.
1: Y hablando de impronta, ¿cuánto de impronta naciste vos con ella, de comunicarte, de relacionarte, cuánto fuiste aprendiendo?
8: Ay, creo que, mira, en la escuela... ¿Viste que está la cruz verde, la cruz roja, la cruz naranja, la de tránsito, todas? Sí. Ella tenía todas, las todas. Era la, la verde de tránsito, la cruz roja y la naranja, donde me la podía poner, que era la, la custodia de recreo. Ella, había que cantar, cantaba mal, había que actuar actuaba. ¿Quién hacía o sea, yo? O sea, ¿quién hacía así? ¿Quién hace tal cosa, yo, y ella estaban todos los actos, mi madre decía, ay, qué horrible, <risa> en todos lados, hacía que esa gimnasia, ya se cambiaba, era hacía o sea, ya nací con eso, y nada, me encanta conversar, y me encanta conversar con la gente, o sea, cuando van a la sala puede estar dos horas para entrar porque nos ponemos a hablar.
3: <risa> <risa> yo, yo lo que veo es que como característica, ¿no? de, 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 sobre todo de la, de la gente que produce, que tiene una, es que tiene una energía. Sí, tremenda, somos vampiros,
8: somos medio terapeuta. tremenda.
3: Eh. Y es como, ¿cómo hace esta gente para estar todo el día al palo y aún así. Tipo... Sí,
8: mira, a mí me pasa algo que creo que me juega a favor: que yo tengo mi melatonina cambiada. Cuando la gente de día, por ejemplo, está cling, yo de día, me, hoy me desperté, cuatro, y le maté cuatro y media de la mañana, porque tenía que gestionar algunas cosas que tenían que estar en total silencio. Y, y estaba las, <risas> Aunque me notan las diez, así. Pero después, de las 10 de la noche, hago...
2: clink Claro. Nocturna.
8: Totalmente. Y ahí es como estoy si más clara. De día estoy clara, pero de noche estoy mucho más. Entonces eso me ayuda a tener una energía mayor en el momento adecuado, que es cuando hay funciones.
3: Claro. 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 Sí, sí, sí. Generalmente. Y ahí me
8: divierto más.
1: Sí, yo, yo te confieso que yo admiro muchísimo a las personas que son como vos, que no, 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 sí. no conozco muchas, pero... Eh, a mí me pasa como que, 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 que me encanta aprender lo que hacen, pero hay una cosa que vamos allá de, 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 de lo de, de conceptual. Que, 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 que se aprende con los años y que no sé, lo admira pues también muchísimo. Se
3: yo creo que también se nace como esa cosa de. Pero también te armas el la camino. Vos. Sí, te armás, o sea, te armás a los golpes.
1: Nadie te regaló nada, pero además te, no, lo te vos el por, eso,
8: por eso a veces a mí me dice, por ejemplo, me pasó este año también con, con un producto argentino que me dijo: Yo quiero poner una productora en Uruguay, genial, yo soy productora. Tengo una producción, tengo una productora. Um, ¿Qué necesitas? No, yo quiero que le enseñe a Fulana como es. No, contratame, yo te lo hago, te lo hago con mi equipo, pero no lo voy a estar enseñando el paso a paso, la administrativa, la, no. Porque no hay nadie que te lo enseñe. O sea, te lo aprendes con mucho sacrificio, muchos golpes. Entonces, a veces aciertos y a veces no. Entonces, eso vale sí, sí. mucho. ¿Cómo dar la
2: ecuación de claro. la, la fórmula
1: de la Coca-Cola? No, claro, la fórmula no. Igual si yo, yo tuviera ese conocimiento que tiene Shirley, yo pongo un curso, pero cobro carísimo. Cosa que estoy sí, pero <risa> imagínate.
8: Claro,
2: pero el problema es que ahí va, una vez que das la fórmula... Pero
1: igual
8: siempre te guardas algo. ¿eh?
1: Pero sí. cobro carísimo, carísimo. <risa>
8: No, es un placer mira que aparte eh, Cada producto que te viene eh, A mí me encanta cuando confían en mí Porque wow Yo respeto mucho eh, Los textos ¿No? Por ejemplo, yo tengo uno de marco Carnevale Que es el que escribió Granizo Con sí, Y le digo a marco Yo tu texto no, no le puedo tocar un punto Más allá de que ningún texto lo toco Porque para mí Es el hijo de alguien que lo escribió Cosa que a mí me pasa a veces acá Con algunas direcciones Que me le cambian los párrafos no o sea, cambiarle, no sé, igual decir chacarita, poner el cementerio central claro. o cambiarle el ítem, pero no me... Le, el, la, exacto. Y lo dijiste bien, para mí no me sale. <risa> pero no le podés cambiar el orden o cambiar un final porque para eso sentarte y escribir una obra. Claro. ¿Entendés? Entonces me pasa eso, que no... Tengo que respetar eso al momento de... Y es lo que siento con mi trabajo también.
3: Ahora, de los productos que, que, eh, que, que has hecho y que sentís que más éxito han tenido... ¿Qué punto en común sentís que por ahí han llegado a tener?
8: Para hacer un éxito, Exacto. la buena onda, la buena energía arriba del escenario.
3: Entre los entre el elenco, entre sí. el elenco con los técnicos, el elenco con... Sí, Ajá. acá no
8: se da eso de que, por ejemplo, eh, yo armé un elenco y te pregunto a ti, ¿tú te das con fulanita? Ah, ¿te das? Tanto se la llamo. Yo la llamo, a mí me importa si se sabe o no, se tiene que dar. Bien. Es la condición. Claro. Más allá de que pues pasen mil cosas, o que yo me enojo y no se enojemos, después, ¡ah! pero tiene que dar. Si no se da esa energía, no puedes no no, puede, no, no no se puede desarrollar nada.
1: Totalmente de acuerdo.
8: Es que va por ahí, lo tenés que, es que en todo lo tenés que divertir, lo tenés que disfrutar, tenés que divertirte sí. de cierta forma, porque no te vas a llenar de oro.
1: Eh, además, pero sí de buenas cosas. Además pasa en la buena onda de, en, en, en los actores y actrices que la gente se queda con que, mira que bien se llevan, por ejemplo, en la obra que hicimos sí. ahora... Sí, después ¿sí? ni se sí. hablan.
8: Sí. ¿Salen sí. de ahí ni se hablan? <risa>
3: <risa> Pero que si se ve eso, tenés sí. medio partido ganado. Sí. Y, y sí. además de, de esa interdinámica entre todos los actores, eh, en general actores, ¿no? Que, que inciden en la obra, en su totalidad. Sí. Eh, ¿Qué más tiene que haber? Digo, el público uruguayo... Te está
1: robando los... Lo, lo no, de no, no, me encanta, me gusta mucho, pero yo lo saqué. No,
3: <risa>
1: el está bueno, también me gusta. Como... También porque están escuchando y está, y está bueno. ¿Qué compra? ¿Qué,
2: ¿Qué
8: compra? ¿Qué que
3: oh, No
2: te va a decir... Lo, no te va a dar la fórmula, Johan.
3: <risa> te digo no, el resultado. Realidad...
2: Te digo el resultado. Y estoy bastante... A ver, yo... Eh, soy
8: una bendecida eh, porque cuando fui a Argentina nunca me cerraron las puertas. Es más, en algún momento me dijeron: A ver si entras, bueno.
5: <risa>
8: y entraba. Pero, pues ya te digo, yo por ser uruguaya no me abrieron mucho las puertas. <risa> Entonces, cuando a veces se enoja la gente: Ay, porque vienen los argentinos, acá, que no sé, que no sé cuánto. Eh, pasa también. Que
3: es un ida y vuelta. Es
8: un ida y vuelta, y es un ida y vuelta precioso. <risa> eh, no sé si va por ahí tu pregunta.
3: Mi pregunta va, ah, eh, ¿qué es lo que quiere el, el, ah, el, el público. público uruguayo? Entonces, que, ay, perdón, que... sí,
8: me, me, me enamoré de, de otra cosa. <risa> eh, el público uruguayo lo que quiere es ver al artista argentino. Ajá. que ver fortuna. Hay que ven la tele. Claro, ¿tá? ¿tá? Y um, antes era como más inalcanzable. Hoy lo ves en el shopping, vamos a la Tita Narvaja, están ahí, estamos ahí. Es imposible que yo, cuando traiga carne, no vaya mal a la Tita Narvaja, lo voy claro. a llevar. Claro. Se va a sentir fabuloso ahí, por ejemplo. Antes eso no se daba, entonces hacía la exclusividad. Entonces ahí claro. valía la pena que la gente pagara la entrada. Pero está bueno que, eh, eh, ¿cómo te explico? El que vos traigas una obra de extranjero no quiere decir que vos te llenes los bolsillos porque la entrada sale más caro, acá tenés unos impuestos increíbles que pagar, eh, bagaje que pagar, adicionales por ser claro, el producto el elenco extranjero, caro, claro. Pero... el elenco no, ¿Ah? no, porque claro depende de cómo uno lo ah, trate, no, claro, yo tengo claro. en la cotidiana mía tengo una forma de, de, de trabajar con los elencos de allá, no sé cómo que a su vez también
3: de... tienen un productor argentino,
8: sí y es beneficioso, yo por ejemplo eh, viene Gabriel va a venir con, con la clase que es la obra que traigo a la Gutiño. que la me abre las puertas para una obra que no es Hamlet.
3: Claro. Uh -huh.
8: que es, para mí es una gran responsabilidad por la obra es hermosa, es eh, súper recomendable, pero no está dentro de las estructuras de, de Claro. Una, una sala sodre,
5: claro.
8: Sin, de, sin menospreciarla. Es más para otro ámbito. Por ejemplo, dentro de la cultura nosotros tenemos, cuando decimos, es una obra argentina. Y, y nada, eh, el público compra eso y lo paga y de repente te regatea cuando un artista nacional tiene una entrada mucho más económica y en el producto extranjero eh, nosotros no podemos poner un telonero cuando es una banda como cuando es una banda extranjera mm -hmm. entonces imagínate los impuestos que tenés que pagar por ser un producto extranjero ganás sí el artista también la sala también pero es un trabajo
3: arduo,
1: arduo. y es redituable llevar eh, obras nacionales a Argentina, ¿lo has hecho?
8: En realidad, ahora estaba hablando con una de... con Muy Elizabeth, bien. que vino con ustedes, les mandó un beso enorme, uh -huh. cuando, una de mis adictas, uh -huh. este les mandó muchos saludos, eh, que ella está, está dirigiendo, es viejo smoking Indiana Magna Bosco, eh, y creo que está escuchando, le mando un beso Muy enorme. Bien, eh, estábamos hablando de eso, porque Amigos del Arte tiene un primo hermano mayor, por así decirlo, que se llama El Túnel, que es la sala de, de Carlos Evaristo, que es un director al que admiro muchísimo, que si lo googlean tiene un itinerario, pero eh, grosso, y es el que más me dirige a mí las obras cuando las traigo allá, y el que me va a seguir dirigiendo si Dios quiere las obras cuando vengan y él tiene una sala en un barrio, casi todos eh, los artistas allá la tienen y es muy parecido en el formato de la forma de trabajar de Amigos del Arte y estábamos hablando de ir para allá pero para ir para allá tenemos que tomarlo como modo de paseo claro. porque el cambio allá a nosotros no nos beneficia sí, en nada claro, claro. entonces bueno no vamos al fin de semana ¿de dónde? y vamos al túnel porque si no podemos ir a un si por ejemplo llegáramos a ir al multiteatro o paseo a la plaza es carísimo claro. lo que sale entonces encima no es reditual para nosotros por más que el cambio sea barato ir a pagar por estar, claro. por la cantidad de público que no va a haber. Porque allá muchos tampoco se fijan, no es como acá que se fijan tanto en el cartel, allá ven una hora y ya desde las 10 de la mañana están las boleterías abiertas para comprar.
3: Y, y hay algo que <risa> a mí me sorprende mucho, eh, también esta cultura, no sé si bonaerense o pasa en Argentina en su totalidad, de que ven mucho teatro... Pero además, por ejemplo, yo me acuerdo un festival que hubo, que, que vino una, una, una obra de Argentina, mm. que en Argentina mismo, esa obra estaba a las de, un domingo a las 10 de la mañana, o una cosa sí. así, la de, sí. una sí. pieza croata o algo así.
8: Puede ser, porque vos allá, las, las boleterías a las 10 de la mañana, si vos pasás, no sé, por, por decirte algo, no sé, pasas en microcentro, ¿no? Y vos ves la fila de gente. Yo ahora desde la pandemia que no estoy yendo, esto ahora todo por Zoom, pero antes de la pandemia, cuando iba... vos Eso no cambió. A las 10 de la mañana ya tenés las boleterías abiertas. Y están de domingo a domingo. Y ven la fila de gente. Es. Y generalmente son turistas o no. Y no, no saben ni lo que están en el cartel. Ven el título, qué género es adentro. Eso,
3: Esa, eso está genial. Yo capaz que también eh, incide que sea tanta población, ¿no? Es
8: sí, porque... ni que hablar. Pero nosotros, para para lo que somos de población, tenemos muchas salas y muchos artistas. Sí, es mucho. No. Entonces, eh, no podemos saturar el mercado. Esto que está pasando ahora, esta corriente loca, divina, que, que es impresionante, que viene uno que viene otro a, a mi querida Sala Metro y que está viniendo para otras salas, eh, es impresionante. Yo le digo, chicos... Eh, hablaba con Brunel y lo que Queda alguna obra más para traer, ya está.
5: <risa>
8: eh, ahora me toca ir a mí a llevar libretos. Digo, ahora voy yo con libretos, que son de conocidísimos este, autores venezolanos y mexicanos que ya me los cedieron y llevalos. Claro. Ya no hay más. O sea, no es que no puedan escribir. ya no hay... ¿Qué a hacer? O si no, la clásica, que sé que se hace. Eh, tenemos una obra que lo hicimos el verano pasado, nos juntamos, la claro. juntamos y no, venimos no, no allá. Eso no va conmigo.
1: Eh, tengo dos preguntas, Shirley. Sí. Eh, puede ser qué en Uruguay o cuando cruzaste el charco. La primera vez cuando experiencia, cuál, cuál fue la experiencia que dijiste no sé si esto me va a ir bien o no. Lo que oh. iba a la, la primera vez. El, la prim No, el o sea, paso.
8: no fue la primera vez, pero por ejemplo a mí me pasó eh, una, mis mi dos hijas, Maite es la que más me seguía en toda esta locura linda ella con sus 14 años, por ejemplo era más grande que yo, más alta que yo y parecía mucho más de más edad más grande que la madre uh -huh. y tenía la cigüeñita del de INAE o Inau en su momento, que decía que era menor de edad todos los permisos, todo, todo, todo y ella trabajaba como acomodadora en el teatro metro y para mí, como ella ya creció en eso o sea, no era madre e hija, era Shirley y Maite Maite, Shirley, tengo un problema bueno, no, sí no y a, a ojos cerrados entonces un día viene viene un productor con el que hoy hace 15 años que sigo conectado Jorge Brunelli y me dice Maite bueno yo yo me voy para casa hoy porque mañana tengo examen y no pero no te vas a quedar con nosotros al cierre de porque cada vez que sigo una compañía no íbamos a comer y dice sí a mí me invitó el quién te invitó el productor de qué era el productor este quién mm. es o sea, había venido a hacer el cierre del fin de semana, los borderos, en mi vida lo había visto, y me quedó, acá se metió con la nena. Claro. ¿No? Fuimos a comer con Iriana Calabro, toda. Yo, malísima, pero no, había pas no pasaba nada, y el tipo retranque, ¿no? Así como... yo lo, mi, mi imagen era el malo que se había metido con la nena, pero el claro. tipo divino. Sí. Resulta que en idas y vueltas, yo digo, mira, yo estoy yo me voy a probar contigo, pero yo soy la gerente de la sala, bla, bla, bla. Le digo, no sé cuál es tu idea, le digo, pero nosotros acá nos manejamos de otra forma. Le digo, tú invitaste a San Maite a comer con, con todo el equipo. Sí, ya se puede decir, tipo, sí. Y digo, yo te decía algo, ella es menor de edad. Sí, sí. Y a su vez es mi hija, o sea que imagínate que todo mal, o sea, no, no. Y Diana decía, no, Chile, pero que mira que no sé qué, no sé cuánto, Quedamos como medio enojados y él. Al tiempo me escribe un mail diciéndome, mira me gustó tu forma de trabajar, me gustó como como te dijiste a mí, con la garra que lo hiciste, no me conocía, no sabes quién soy. Me gustaría que te vinieras a Buenos Aires a trabajar en Ideas conmigo. <risa>
3: <risa> todo y yo estarán... dije,
8: wow, eh, estaría bueno, ¿no? Podría ir. Bueno, me parece genial, tuvimos un par de diálogos por mail, en aquel que entonces no, no existía el Zoom, nada, era todo como muy por mail. Llego a Buenos Aires, y digo, bueno, decime dónde me voy a alojar. No, no, esto está todo organizado. Cuando tú llegues, te van a estar esperando con tu nombre. Así, yo me imaginaba que llegó un cartel que dijera Giro y Sousa. Llego a Bukebus, no había nadie. Se fue todo el mundo y yo ahí. Y dije, qué mal, este tipo se está vengando de lo que yo de lo que quise decir, ¿no? Entonces ella muy tímidamente, bueno, este lo llamaba al celular, no me atendía. Yo, más me enojaba, me voy a un hotel y me vuelvo mañana, así, ¿no? Mis hijas ya sabía dónde estaba y todo, pero yo no tenía idea dónde iba. Entonces, el taxi me el uruguayo y me empezó a pasear. Conseguir un hotel de hoy para hoy a las nueve de la noche era imposible. Y digo, mira, yo tengo que ir a la calle Olleros, el hotel más próximo que haya por ahí, porque así yo, viste, me puedo ir manejando y no conseguíamos hotel hasta que fuimos por ahí. El, el, el señor del taxi me dice: No bajes, yo yo entro por vos. Llevo con las maletas estaba ah, así, toda cansada. Y digo: Sí, acá hay habitación, genial, muchas gracias. Le paro... No, tranquila, o sea, divino, me paseó por medio de Buenos Aires para encontrar un hotel. Llego, pongo la cédula, le digo: Mira, una habitación por la noche, me voy mañana. Pero usted tiene reserva acá. ¿Cómo que tengo reserva? Sí, le sí, da su nombre. Sí. O sea. Era el hotel que me habían reservado, increíble, que me habían reservado que yo iba a ir a alojarme. Leía. Al otro día en la mañana, eh, yo ya me venía, y Bruneri me llama diciéndome que taca, había tenido un accidente de tránsito muy feo, salió, salió en las noticias, yo no lo asociaba tampoco, yo ya me quería venir, y eso fue lo más loco que me pasó. O sea, y de ahí no paré con él. con bueno, él sigo trabajando hasta el día de hoy.
1: Bueno, tenemos eh, poquito tiempo para hacer una historia improvisada, historia wow. y antes de ir a, a esta historia, yo le te pregunto si te pica o te picó alguna vez el bichito de la actuación. No. no,
8: lo mío es el baile, yo soy bailarina, así que es como una parte de actuar, no porque uno interpreta con los gestos y la cara y el ánimo todo lo que vos estás interpretando en la danza. Pero nada. Eh, ¿Sí si estuviste
2: en proyectos de danza o si hiciste.? No. No, ¿Ah?
8: no porque. No, no en el escenario.
2: No. No bailando en el escenario. No,
8: no. Oh, o sea, no, no, no he hecho yo eh, producciones de, de danza. Uh -huh. Sí, por ejemplo, en tango. Porque son uh -huh.
2: producciones. Yo trabajo
8: con Andrea Guidone para Madame Tango y ahora uh -huh. eh, traemos Pero a, digo, a tú bailando. ¿Tú yo
5: bailando, bailando no. No,
8: no. No, mira. no porque es como. Eh, mismo como vestuarista. Me pasa como coreógrafa. O hago el vestuario o hago la coreografía. Claro. Eh, no, no trato de, de, de imponerme en claro. eso porque si no es como que perdés el rumbo sí, 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 claro. entonces eso lo siento yo pues me mm. siento como que avasallo y pierdo la objetividad mm. eh, y no, no, no me he producido así como mm. para, no y no me queda el bichito, de, de, porque yo me aprendo las obras, ¿sabías? Mira. Ajá, ajá. me las aprendo yo, las escucho y digo ay mira qué man por ahí, ay
3: y ya. no Está bueno porque una obra improvisada no la puedes aprender. Porque Ay, no bien. sé, capaz que hago,
2: <risa> hago aguas. Bueno, yo quiero destacar una cosa que me, que me encanta de ti, ¿Sí? que eh, sos muy fiel a, al respeto de cada uno de los de los rubros, digamos, del teatro, de, del teatro, no, de lo artístico en general. Gracias. Eh, me parece como, eh, no estoy acostumbrada que a que a una persona hable tanto de Cómo hay distintos tipos de producciones, cómo, hay, cómo soy coreógrafa y no soy vestuarista, y cómo, cómo la vestuarista tiene un rol y la coreografía otro, y el. como cada cosa. Sí. Y no todo el mundo es así, y, y me. Oh, nada, te quiero destacar eso, porque la verdad que.
8: Gracias. Cuesta eh, que se entienda, así que te, te lo agradezco también, cuesta no. que se entienda, porque hoy, hoy es este, tipo. Yo canto, yo bailo, yo esto, yo. y decís,
2: ¿what? Claro. ¿Entendés? Bueno, me parece que hoy también capaz es un tema. No pasa solo
8: por lo económico. ¿eh? No,
2: es claro, para el ego. Claro. Sí, sí. Bueno, también, exacto. Porque
8: por lo económico ganamos dos pesos y lo repartimos
2: entre cuatro. <risa> Pero el ego...
1: Me parece... ¿viste? quién te
2: baja después? Súper destacable. Bueno, eh, gracias. Voy
1: a, antes de olvidarnos, eh, Grupo Gama, la empresa nacional líder en seguridad privada, conéctese al 28444. 333, con Grupo Gama te sentirás seguro que auspicia la segunda historia de la noche, que va a ser más bien una escena improvisada.
5: Bueno, ay, eh, qué miedo.
1: Eh, con tal audiencia eh, dentro de lo que, del montón de cosas que tenés. Eh, re reservas, cosas que ah, pueden ir amigos sí, delante, así aprovechamos este momento. Me encantó.
8: Mira, este viernes, eh, me lo traje anotado para no agarrarle, única función a las 21 horas de Mago Willy, estamos haciendo un ciclo de magia los viernes, Qué está lindo. como muy difícil que el público compre magia. Y es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Y uno mira así, ay, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No sacas. No, no lo sacas. Es
1: lo que hago yo con tu producción. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, ¿Cómo, lo, hace? ¿Cómo, lo, hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ah, pero <risa> Ya te traigo. Así que la, te la,
2: maga, la maga
8: es... <risa> el... Así que este viernes a las 21 horas su única función con el mago Willy hace cartomancia y es... Fantástico. Es, la, es el segundo ciclo que tenemos de, de magia y las entradas están por retiquet. Perfecto. ¿Ah? Y después se viene el sábado Mariposas después de la lluvia, que es una obra que, que nada que me invitaron a producirle, y ahí está una producción ejecutiva, Muy no bien. la comercial. Uh -huh. y la verdad que me enamoré con, con ellos eh, con la dirección y de, de Cristina Velázquez el elenco de Gonchi Fernández y Juan Pablo García estrenan este sábado en Amigos del Arte a las 21. Un saludo horas Saludo a
1: Cristina muy grande
8: sí es, es, es divina persona todo, o sea me enamoré de, de todo el grupete este, y soy, soy de las que bueno ensayamos hasta ahora bueno ah, porque si no se quedan ensayando
2: entendés por eso soy ejecutiva <risa> <risa> Los cuidos, si no y Ya sabemos cuáles son las diferencias que después otro día le voy a tomar a Andrés eh, la clase de cuáles son las diferencias <risa> entre producción ejecutiva, comercial
1: y, y comercial. Pero y no general. tenemos más tiempo hoy, tenemos ah, okay. seis minutos. Bien. Eh, la historia de mira, fíjate yo le que, sí. que nos, a mí si nos a a mí me ha atrapado tanto esta entrevista que no pusimos pausa y no Ya,
2: gracias. Yo puedo ir cuando quieran eh. Yo quiero seguir gata. haciendo la entrevista. ¿Por qué tenemos que hacer la historia?
1: ¿Hacen sorteos sí. ¿Hacen sorteos sí. eh, sorteo?
8: pueden hacer o no a veces, a veces hacer. bueno ¿podemos? sí una doble para el viernes y una doble para el
1: sábado perfecto nos pueden escribir a Rúa, noches improvisadas y nos mencionan las obras y hacemos sorteo me encanta eh, tu Instagram el, el los, tengo tres de,
8: <ríe> eh, amigos del arte eh, sala eh, guión bajo ADA es el, el Instagram de la sala Amigos del Arte el de producciones es Shirley guión bajo Sousa guión bajo Producciones y el de vestuario es vestuario Shirley Sousa
1: Perfecto ¿Saben cómo se va a llamar esta, esta escena de cinco minutos? A ver ¿Eh? ¿Eh? El taxista me paseó <risa>
3: <risa> <risa>
1: Uruguayo ¿Te gusta?
3: Y arrancamos.
2: arrancamos
1: Nos encontramos en Buenos Aires en Parque Chacabuco Ahí tenemos que La taxista Mercedes García Veía Ahí en Puerto Madero Porque pasamos de Chacabuco a Puerto Madero En un segundo Que una turista con apariencia Uruguaya Cargando tres valijas Estaba desesperada por tomar un taxi
3: ¡Ey! Sí, sí, acá ¡Ey, ey! ey
2: Sos uruguaya.
3: Ay, ¿cómo te diste cuenta? <ríe> y bueno, por la
2: apariencia, porque...
3: Eh. Ay, no sabía que bueno pegaban a todo el mundo diciendo ah vos sos uruguaya por algo. ¿no? Sí,
2: yo tengo ese don porque wow. yo soy
3: uruguaya. No me digas. Sí,
2: exactamente. Qué increíble,
3: viste. Bueno, estoy, estoy muy apurada.
2: ¿Qué? ¿A dónde, a dónde vas? No Te llevo.
3: Sé. Tengo que ir a encontrar un lugar para dormir porque bueno, eh, estoy muy enojada. Y así
1: fue que la de Mercedes García, la taxista, llevó a recorrer, no, a pasear a la turista uruguaya llamada Magdalena. Y dieron vueltas y vueltas Pasaron un par de horas y la turista uruguaya Le preguntó con una sarcástica duda Si la estaba paseando o la estaba llegando al hotel más cercano
2: Y bueno, por ahí vemos este corrientes eh,
3: Pero estamos yendo al hotel, Ahí
2: ¿verdad? está ay ah, mirá qué lindo Ay, allá, ¿Y esa hay parte lugar? de allá, Palermo Decime si hay lugar eh, no, Eso no importa, y allá, eh, por aquel lado está Pero tengo que el quedar estabio. cerca de la calle
3: Olleros
1: La turista desesperada Le dijo, parame en taxi que me bajo acá
3: ¿Pero cómo te vas a bajar, Magdalena? No, no, es que no no puedo, no puedo ya Yo ya tendría que estar en el hotel Magdalena bajó y entró al primer hotel que estaba a la vuelta
1: Y ahí, la recepcionista, María de los Santos, recibió a Magdalena
3: Hola, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Eh, nada, la verdad es que el día que acabo de tener, por favor Sí, dígame Le pido, por favor, dígame Sí. Que tiene una habitación para mí. En realidad
8: no tengo una habitación, puedo tener una petita habitación, porque a esta hora ya no, no se hace check-in.
3: Ay, no diga eso. Bueno, una petita.
8: ¿Hacemos una petita habitación? Una
3: petita, sí, por favor, un petita. Muy bien.
8: Usted, eh, por casualidad, no tenía este alojamiento, o sea, no tenía... No,
3: si acá, eh, quien me trajo para trabajar acá no me dijo nada, estoy... Perdida totalmente. Ay, bueno, ¿me
8: puede brindar su documento, por favor? Sí,
3: aquí tiene.
8: Ay, pero usted ya tiene aquí una habitación reservada. Ay,
3: ¿cómo, ¿Cómo que ya tengo?
8: Sí, usted ya tiene una habitación reservada por tres días, o sea que, por favor... Ay, no me Sí, eso. sí, sí, por favor, firme acá. ¿Dónde? Este Ya está paga y puede subir a su habitación. ¿Sí está ¿Ya está todo ya pago? Le... Sí, está todo pago.
3: Ay, no te puedo creer.
1: La historia es que la persona que había contratado a Magdalena... Había reservado ese hotel y ella de casualidad llegó hasta ahí. Pero para sorpresa de ella, ese futuro empleador no tenía mucho dinero. Y en realidad, lo que para Magdalena era la calle Lleros, la recepcionista de Los Santos había interpretado como caballeros. Así que, como el baño de caballeros era lo único disponible, le cambió el carterito, borró la etiqueta de caballeros y le puso 707. Magdalena entró y vio que no había cama, solamente había waters. Pero la señora de los Santos Intentó explicar que era una habitación moderna De Buenos Aires Sí Magdalena no se preocupe En realidad vio que yo le dije que eran petita habitación Era
3: una petita habitación pero sí. yo no pedí un baño público Señora
8: Bueno pero ya le queda ahí Usted no tiene que estar caminando hacia ningún
2: lado Ya, ya se
8: encuentra Eso en fue el lo lugar
3: Le
2: dejo las tres maletas acá Una sobre el lavabo y una sobre el water Y otra sobre el bidet no, Pero el, el taxista
1: Nokia. cerró la puerta del baño Y quedaron los tres Adentro Hola Hola, ¿qué hacemos acá? Eh, eh,
2: disculpe, eh, disculpe eh, yo soy yo soy la que traje a Magdalena okay. Ay, no eh, Me, me
3: están llamando la producción ejecutiva La producción comercial, eh. la producción logística La producción de mucha medicamentos Mucha producción,
1: mucha producción ¿Y, ¿Y quién pero, va a pagar la habitación? Pero de Los Santos, el taxista de Magdalena Estaba en el water Nadie había fuera del hotel De la habitación de Caballeros Hasta el cambio de horario de, Magda de Los Santos Así que los tres, las tres, acordaron quedarse ahí, pasar la noche y molestarse lo menos posible. Eh, si yo me acuesto acá,
2: en realidad, entre el, entre el water y la ducha... Yo canto eh, water. Yo, no, pero capaz que eh, entramos acostados en el piso, ¿no?
8: No, yo canto valija. Eh. Ah, bien, canto, inteligente, es como más blandita. de los santos. Y si, te sí. acostumbrada yo. Sí. Este hotel es así.
2: Eh, bueno, yo les digo, si ustedes alguna vez necesitan un viaje, eh, yo la llevo gratis, porque la verdad que casi que me siento familia. Y de ahí
1: salió un nuevo acuerdo comercial. Primero que nada se inventaron las habitaciones petit, en los baños, y el taxista obtuvo muchos viajes a futuro con estas nuevas personas, como la señora de los Santos, Shirley Sousa como el taxista Mercedes García, como Magdalena y Johan Agobia, como nuestro querido operador Rafa. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Shirley, muchísimas
3: gracias por estar acá.
8: A ustedes, un placer. Gracias por invitarme. Invítenme más seguido que vengo, ¿no? Sí, amigos bueno. del
2: arte, amigos del arte. ¿Con qué y nos bueno.
3: quedamos, Andrés? ¿Con Gol de Medianoche? Gol de Medianoche.
1: Nos vemos.